0: We'll <laughs> Buenas, hoy es 29 de agosto del 2011. Bienvenidos a Ración de NBA, episodio número 30, donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie. Donde repasamos el papel protagonista de los hispanos en la NBA, yo soy Javier y mi compañero Chechu una vez más os va a presentar el medú del día. Pero antes, recordaros que podéis mandar vuestras sugerencias y comentarios a través de nuestra cuenta correo electrónico comentarios arroba .com, y que podéis descargar este podcast por iTunes, por iBox y por nuestra página web. ¡Chechu! ¿Qué les vamos a poner hoy? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, gente?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según cuando nos estéis escuchando Gracias por estar ahí, al otro lado Aguantándonos, dándonos fuerzas Para seguir aquí, semana tras semana Hablando de lo que más nos gusta Que es el básquet, así que vamos a ponernos Todos el babero Y a degustar la ración número 30 ya De nuestro manjar favorito Que es el básquet NBA Hace ya dos meses y medio que no tenemos partidos casi dos meses desde que vivimos seguimos. con la incertidumbre sí, Y casi dos desde que vivimos con la incertidumbre del lockout Y aquí seguimos, ¿no? Irreductibles al desaliento Y es que si alguien se pensaba que porque no haya actividad Nos íbamos a cansar o no íbamos a tener temas de los que debatir Pues estaba muy equivocado No somos aficionados ocasionales Nuestro amor por el básquet no se apaga en verano y en momentos duros como este es cuando se mide de verdad a los, a los seguidores auténticos. Así que si nos estáis oyendo en estas fechas y con el panorama que estamos viviendo, bienvenidos, sois de los nuestros. Así que vamos con el habitual menú veraniego, eh, refrescante, un content de noticias preparado por Javi para empezar, no muy cargado, pero siempre delicioso. Luego en plato principal tenemos a fuego lento. Nuestro particular análisis postemporada a otros dos equipos. Esta semana los protagonistas serán Los Ángeles Clippers y Milwaukee Bucks. Y de postre, un granizado bien fresquito, granizado FIBA, proveniente del mundo FIBA, pero un claro sabor NBA. Un primer vistazo, una previa de los dos campeonatos de selecciones nacionales absolutas que coparán nuestra atención estas próximas semanas. El preolímpico sudamericano a celebrar en el Mar del Plata. Y el Eurobásquet que se va a disputar en Lituania. Así que nada más, abrochar los cinturones, vamos a despegar. El comandante Javi nos dirige rumbo a las noticias.
0: Pues ya estamos con las noticias y rumores, Chechus. noticias y rumores eh, que, estamos, eh, que vamos a repasar a continuación. Y empezamos con el éxodo, interrogación, que empezamos la semana pasada a llamarlo así porque parece que se acelera un poco el ritmo de, de digamos de marcha de jugadores y, y hay más confirmaciones y va digamos elevando poco a poco el nivel ya se sabe que, que, que después del fichaje ese dron Williams a partir de ahí tampoco ha habido, ha, ha habido demasiados jugadores de gran categoría han sido más bien de perfil bajo pero ese perfil va subiendo poco a poco y llegando, acercándose más a la media y en algunos casos superior ¿no? la semana pasada hablamos de Ty Lawson ese fue un, uh, un punto importante de, de nuestro programa la semana pasada por lo que nos sorprendía que fuera Liga Griega Y ahora empezamos con otros, ¿no? empezamos con Wilson Chandler, ese jugador que es un, un jugador titular, ¿no? claro, en la NBA Un jugador de clase y categoría que se, que se marcha a Olimpia, a, a la Liga Italiana, donde seguro que, que, que lo va a hacer bien ¿no? Es un jugador uh, muy completo, ¿te ha sorprendido esto Checho?
1: Sí, la verdad es que Wilson Charles no era precisamente un jugador de los que esperábamos que se viniese para acá, pero estamos viendo en las últimas semanas que esto se va acelerando. Y, y bueno, se va a Milán eh, porque es un equipo con un proyecto muy ambicioso, está de entrenador eh, Sergio Escarol, el seleccionador nacional español, y están fichando a jugadores de categoría, así que... Así que bueno, le, le, le veremos por aquí, vamos a ver por cuánto tiempo.
0: Un buen fichaje, ¿eh? yo creo que eso es un buen fichaje, pero sí, todos estos, o la mayoría estos son eh, con etiqueta de esa de, de volver en caso de que se termine el lockout. Entonces eh, eso es lo que va a pasar. Eh, luego Reggie Williams, ¿no? un par de fichajes a nivel eh, nacional. Eh, Reggie Williams, jugador creo, de, de Golden State, ¿no? que se va al la caja laboral, y ese es otro jugador digamos, de, de clase media en la NBA, no un jugador decente. Que, que, que se va sin ser demasiado Digamos, demasiado verde Ni, ni ser demasiado viejo tampoco A, 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 la, liga, a la liga española no,
1: no sabe dónde va Porque se va, a, se va a enfrentar con el sargento Dusko Ivanovic Que ya ha triturado a algún jugador NBA Carlos Arroyo pasó por allí Salió despavorido Así que vamos a ver si, si Reggie Williams es capaz de aguantar Digamos, lo, los métodos Estrictos del entrenador de, de Baskonia
0: y bueno y luego el siguiente Rasol Butler que, que, que se va al Gran Canaria y se va con muchas ganas ¿no? parece que, que tiene la, la, la mentalidad correcta va para aportar aportar cosas a ese, a ese equipo a ese equipo de las islas
1: Sí, un equipo que ha perdido a su mejor anotador, eh, JC Carroll, que es del Real Madrid, así que viene a ser su sustituto natural, y también un jugador con un cierto pedigrí en, en la NBA. Así que bueno, pues estamos de enhorabuena, ¿no? Los aficionados españoles, por lo menos eh, vamos a ver el, 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 el tiempo que les podemos ver aquí.
0: Bueno, y luego ahora vamos, ahora sí, hablamos de grandes nombres, ¿no? Este sí que creo que Chechun, no sé si lo ha seguido, pero este sí que ha sido un golpe, un golpe del Treviso que ha fichado a Brian Scalabrini. Bueno en su, en su primer partido dos puntos, dos puntos Tres rebotes y tres asistencias Con un porcentaje Bueno, uno de siete en tiros de campo
1: Bueno Se estará creo que, creo que es la
0: cerveza, Checho
1: se estará adaptando. No, bueno, Scalabrini forman parte de ese club de jugadores que nos caen bien, ¿no? Por...
0: Es una especie, bueno, a mí, como. Yo le veo como fanático, bueno, no, no, me, no me entusiasma. Me parece que es un jugador de esos que hace equipo, ¿no? Que, que, que es uno de esos que hace el juego sucio, para que lo necesitan todos los equipos.
1: Y agitar la toalla, y, y bueno,
0: y eso es importante también cuando no se juega. Desde luego no crea mal ambiente, crea buen ambiente, así que. Yo creo que eso es positivo, pero vamos, aparte de, aparte de eso, tampoco te creas que, que es mucho de mi agrado. Y luego el último en este pequeño éxodo, pero que para mí yo creo que sí que noto que se está como acelerando y que empiezan a entrar la pista, las prisas de algún jugador, y yo creo que tras esta semana quizás se acelere un poco más, eh, es Patty Mills, eh, base y compañero de, de Rudy cuando estaba en Portland, ¿no? muy buen amigo de Rudy Fernández, que, que va a firmar con los Melbourne Tigers, ¿no? Vuelve a casa uh, También por un periodo transitorio, ¿no? Hasta que Vuelva a la NBA, pero sí que ha firmado Con un equipo de, de su liga De su, de su país eh, en Australia Y este es, un, este es un jugador bastante bueno Yo lo acaban de ver algunos, muchos oyentes ¿No? En partidos amistosos contra la selección española uh, Yo eso no los he podido ver <risa> Tira, <risa> Como...
1: Tirándose hasta Las zapatillas y fallándolo todo Pero bueno, tampoco bueno, Esa para... es la verdadera Los aficionados a la NBA somos Hemos visto a Patty Mills en bastantes partidos esta temporada y yo creo que sabemos de lo que es capaz. Es un sí. muy buen jugador. Tiene eh. buen
0: motor, penetra muy bien. No es, sabe, no es que sea súper pasador, pero bueno, tiene tiene, tiene talento. ¿eh? Y, y bueno, yo creo que no tengo nada más en eso ¿Tienes algún otro jugador que añadir? Yo intento encontrar los, los más importantes. Desde luego hay cantidad, hay varios jugadores rookies ¿no? que no han firmado contratos que, que, que han firmado en Europa. Uh, pero tampoco tengo, tengo más de esos fichajes
1: no, Yo lo que quiero ver es a Rudy con la camiseta del Madrid ya Que, que parece todavía no la han presentado Y estamos aquí expectantes a ver cuándo cuando subo ya Va a ser después del europeo, evidentemente ¿Irá solo pero, o
0: acompañado?
1: Mmm, esa pregunta es un poco capciosa o ¿A qué te refieres con acompañado? No, hombre, tú que... que
0: descubriste a Zuleika
1: <risa> sí, todos sabemos que, que el tema sentimental puede ser más importante de lo que, de lo que creemos y, y supongo que es una de las razones que ha hecho apostar a Rudy por, por firmar por el Madrid Es que esté más cerca de su, de su pareja sentimental, podemos decirlo así, que es Helen Lindes Una guapa modelo eh, española Si a eso te referías, que estoy seguro que conociéndote a eso es a lo que te referías
0: Sí, bueno, yo sí, porque yo, acuérdate, quién descubrió a Zuleika, ¿no? Y yo creo que la descubriste tú antes que Barea incluso uh, Así que bueno, me parece me parece bien uh, Yo creo que yo admiro todas las obras de arte Y, y como tal podemos hablar de eso uh, Vamos a la pesca de entrenadores Esto sí, no, este es un, un fijo veraniego Pero claro, que ya casi está a punto de expirar porque solo quedan uno, ¿no? Solo puede haber uno, y ese es el puesto de entrenador jefe de, de Minnesota. Minnesota. Y parece que el, que el cerco se estrecha, parece que Adelman sí que ya tiene muchos, muchos boletos. Eh, los dueños, parece que, señor Taylor, eh, parece que está dispuesto a gastarse el dinero que, que querría Adelman para coger este puesto. Se habla entre 4 y 6 millones de dólares por temporada. Y. Lo que, lo que da pie a, digamos, a, dar, a pensar que, que va de hecho fichar a Adelman es que Adelman ha empezado a contactar con algunos potenciales entrenadores existentes, o sea que ella está confeccionando un poco digamos de manera informal cuál puede ser su staff técnico, así que yo creo que eso se calienta mucho y parece que, que Adelman tiene todas las papeletas a día de hoy por lo menos.
1: Pues vamos a ver si son buenas noticias para Ricky, ¿no? Que, que sea Adelman aquí, desde aquí siempre se ha apostado como que podía ser. Eh, un buen entrenador para, para Ricky porque en los últimos años ha apostado por un juego alegre pero bueno, vamos, vamos a ver yo creo que Adelman es un entrenador que ha sabido adaptarse siempre a lo que tenía y que y que vamos a ver cuando llegue a Minnesota y, y vea lo que tiene yo creo que, que le va a sacar partido yo creo que siempre ha sacado partido a las plantillas que ha tenido eh,
0: yo estoy de acuerdo yo creo que es, que es el mejor entrenador de las opciones que barajan para el equipo ¿no? eh, para ver cómo encaja no sé cómo será de rígido con, con Ricky para darle, digamos, las mejores oportunidades a él, pero desde luego para el equipo en su conjunto, de los nombres que se hablaba de los Mitchell, de los Woodson de los Don Nelson, etcétera, para el equipo de Minnesota yo creo que ese es el mejor, el mejor hombre pero bueno, falta la confirmación y estamos hablando de Minnesota, con lo cual todo es posible todo es posible y luego, para cerrar esta sección, lo otro es que el, el otro candidato a ese banquillo era uno de nosotros que ya se... Vamos, que ha perdido mucha fuerza en las últimas semanas, era Woodson. Ya hablamos, o, o queríamos hablar por lo menos, de que parecía que se iba a unir al staff de, de Mike D'Antoni en Nueva York. Y, y parece que eso quizás, eh, no sé si se ha anunciado hasta ahora, pero se hablaba que se podía anunciar hoy o mañana, eh, hoy siendo lunes... Que, que fichara por el equipo Y llevara, digamos, fuera jefe De encargarse de, de la defensa ¿no? De las estrategias defensivas uh, por, Para De para Anthony, ¿no? Y es un hombre que, que tiene un poco de Trae un poco de cola Porque es un hombre que fue protegido De Larry Brown Y también que quizás eh, Suena que el nombre de ese Thomas Está detrás de esto Que quizás él haya sido el que Ha susurrado en el oído de, del dueño de, de los Knicks eh, eh, La posibilidad De lo conveniente que sería Mike Wilson eh, Y eso puede ser Algo digamos que Muy premonitorio para el pobre Mike de Anthony
1: Con lo pequeño que es Aizia Thomas Y, 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 lo, y larga que que... Su, lo, lo larga que es Su sombra ¿no? eh, Porque sí. es que cada, cada noticia de los Knicks siempre comentamos Que podría estar por ahí Metiendo, mal metiendo Así que vamos a ver si a Zoma ya cortan totalmente las relaciones con él, porque es que si no, cada decisión cada, cada, no no que tomen no los Knicks... No, no va a pasar. Bueno. No, no no
0: son uh, James Dolan, que es el dueño de ese, son, son amigos, lo, tanto que puede ser un, un billonario o lo que sea, o millonario, desde luego tiene muchos, muchos millones, y con un jugador, digamos, con un ex jugador mucho más joven, digamos, con otro tipo de educación, etc., pues sí, pueden ser, pueden ser amigos, pero es un poco raro, ¿no? Tras tantos años que sigue, como dices tú, pues susurrando en el oído, comiendo la oreja, lo que sea, lo que queráis decir, sigue siendo fuente de problemas, ahí eh, sea Tomás, pero yo creo que sobre todo la culpa del dueño.
1: Bueno, pues eh, al hilo de, del tema del, del lockout, que parece ser que estaba prevista la reunión entre jugadores no estaba prevista para la semana que viene no esta, es, semana, no, esta, esta semana esta semana esta semana primero de septiembre yo lo tenía aquí apuntado como primero de septiembre y vamos a ver crucemos los dedos para que acerquen posturas y podamos ver un poquito la luz al final del túnel porque por mucho que sepamos casi seguro ya que la, la que la temporada no va a empezar en sus en sus fechas por lo menos algo que nos dé un mínimo de esperanza para que para que podamos ver baloncesto aunque aunque nos lo traiga papá Noel por navidad pero pero que veamos ahí un poquito, un poquito de luz
0: Sí, bueno, hay que decir que se ha señalado, la NBA ha filtrado la fecha del 15 de septiembre Como fecha para, digamos, avanzar muchísimo los acuerdos Porque dicen que a partir de esa fecha se perderá algún partido pretemporada Lo cual nos parece a todos bastante obvio y, y bueno, y aparte de eso, entonces lo que va a pasar ahí es que la NBA ha filtrado que si no hay, si hay cualquier pérdida de partidos, que entonces que van a bajar su oferta, o sea, que se van a poner incluso más duros con los jugadores. Eso es lo que hacen o lo, lo que dicen para intentar presionar, eh, presionar a los equipos. Uh -huh. y, y bueno, pues nada, no pasa, no, no pasa nada, habrá que, habrá que esperar y ver. Eh, y ver lo que pasa, pero entre tanto lo que sí que están pasando es que los jugadores se van posicionando y buscando otras alternativas ¿no? y se ha hablado de una liga no sé si Vegas, llamada, ¿no? privada sí, una, una liga en Las Vegas que empleará digamos, 60, entre 60 y 80 jugadores NBA eh, con dos partidos al día que quizás sean televisados y, y es como una especie de digamos forma de parece como lo orientan es más para mantenerse en forma que, que para ganar dinero pero me parece otra alternativa interesante
1: pero eso a los puristas como nosotros no nos mola, Javi, nosotros queremos ver competición de verdad, no las cosas estas cirquenses que se montan, que me parece bien un poquito para vender el muñeco el espectáculo, pero, pero tú y yo lo que queremos es eh, competición oficial.
0: Bueno. Estoy de acuerdo contigo. Y al ido de eso, o sea, ha, ha habido muchas, eh, digamos, mucho va y ven en cuanto a Locat esta semana. Un, otras cosas que se han sido muy comentadas es un artículo que escribió el autor, el intelectual Malcolm Gladwell. Eh, no voy a hablar mucho del tema, pero sí que me parece que los que le interesen, los que sean, conozcan su obra. ¿no? Es, un, es un, un hombre que desde luego es bastante interesante leer sus libros. Uh, en general, ¿no? Porque es, es como. Sí, <ríe> Chechu me mira como a dónde voy con esto. <ríe> y tiene toda razón, Chechu, pero la verdad es que Malcolm Gladwell es uno de los autores que, que desde luego, a mí me parecen eh, eh, muy respetables. Porque habla de cómo piensa la gente, habla de cómo triunfa, habla de, de cómo, digamos, eh, eh, cuánto de trabajo tiene que haber detrás de, de tenerle éxito, ¿no? Y también habla, de este caso, de, de, de que es una teoría falsa esto de que los dueños de la NBA tengan que ganar dinero. Porque no son dueños de equipos NBA con el fin de ganar dinero, ese no es el fin de esos dueños, ¿no? porque primero no entramos en el tema de que esos dueños luego vendan esos equipos y consigan una plusvalía significante, eh, significativa, pero lo que, sí que, lo que sí que entra a él es que lo que ellos intentan hacer con eso es más, ser más conocidos, ¿no? disfrutar, es un hobby, es algo así, que no, es una, no es un negocio para maximizar beneficios. Yo no estoy totalmente de acuerdo Pero me parece que es interesante ese punto de vista Y me parece que, que bueno, ha, ha, ha generado mucha, mucha corriente opinión En cuanto a posturas a favor Y posturas en, en contra de su posición Esta semana eh, Así que eso seguro que no te lo esperabas Checho
1: bueno, te, has puesto, te has puesto las gafas de pasta ahí. pasamos de hablar Aquí de es Lebron uno de los James, pocos, ¿no? La verdad es
0: que son los pocos autores de, que, que me interesan en cuanto a Seminegocios ¿no? En cuanto a en cuanto a libros de seminegocios, y sí que es un pensador, es bastante interesante. Yo, yo, yo recomiendo que lo prueben, pero no tengo comisión, ¿eh? así que tampoco voy a recomendar demasiado que lo prueben. Eh, y bueno, y lo otro es que ha salido algo bastante interesante, una reunión, que y esto es un poco ya comidilla, esto sí que es, eh, digamos, no es muy serio, pero que en algunas negociaciones de la Liga... Cuando hablaban de estos eh, contratos, ¿no? Tipo estos jugadores que que digamos que están demasiado tienen demasiado bien remunerados, que no rinden a la cancha ni hacen esfuerzo, ¿no? Y en una, medio de una de estas discusiones, Cuban salió poniendo como ejemplo a Abdul Wahad, ¿no? Que es un jugador que es eh, que digamos que sí que está está demasiado bien pagado para lo que es y estaba en su equipo. Y luego, en esa misma conversación, ¿no? Como la respuesta de la asociación de jugadores fue, bueno, pero mira, Varea que, que no cobra casi nada y el impacto que ha tenido en vuestro equipo. Y luego Stern intervino y dijo, bueno, pero aquí lo que hay que hablar es de Eddie Curry. Y ahí se acabó ahí se acabó la discusión y, y me parece me parece interesante también. Eh, luego, yo creo que vamos a hablar ya de un tema un poco más serio, que es la, la historia de Jabari Scrinton ¿no? Chavaris Crittenton, que era un jugador que el mismo Kobe decía que tenía potencial, jugó con los Lakers, luego se fue a Memphis y luego a Washington y ahora el año pasado se fue de la liga, o, o, o salió de la liga y ahora está, digamos, en Acusaba busca de y captura, acusado mm. de asesinato. Además que es un es un jugador que como estudiante era bueno, no era de esos que no, que no, que, que no tenía que ir a clase o no tenía que, que sacar nota ni nada, ¿no? De hecho tenía buena nota. Pero algo se torció en su carrera y la verdad es que
1: fue, fue, fue el amiguito triste. de Arenas, bueno, el amiguito, el, el, el que sacó el, que se... el duelo
0: de pistolas sí. con Arenas, lo cual ha cambiado un poco, digamos, la visión externa de ese enfrentamiento, ¿no? No cambia, digamos, la opinión de Arenas, pero sí que cambia un poco, digamos, lo de la, la potencial inocencia no de, de este jugador, ¿no? Y, y la verdad es que, por lo visto, él quería lo que se ha filtrado hasta ahora, y esto eso, hay que decir presuntamente, ¿no? Porque esto sí lo, lo corrigieron ya en otro programa hace 10 o, o 20 episodios, presuntamente le había robado a alguien y, y él, él creyó reconocer al, al que le había robado, por ese iba con una, con un grupo de, de amigos y una mujer, y, y al, intentó hacer un drive-by shooting, ¿no? Disparar desde el coche y falló y mató a la madre de, de, de cuatro hijos, presuntamente. Y con lo cual es un jugador que tenía carrera que tenía. que tenía potencial, ¿no? Yo creo que estos jugadores salen de la NBA. Hay mucho baloncesto fuera de Estados Unidos, ¿no? Donde podrían triunfar, incluso si yo creo que este jugador tenía calidad para triunfar en la NBA, pero. Una vez que no triunfas, ¿no? Hay otros horizontes Pero la verdad es que es una pena ese jugador que, que en, vez de, en vez de buscarse la vida Jugando baloncesto Se ve que ya no le encantaba el baloncesto, ¿no? Porque ponerse a Digamos, a meterse en esos líos Y bueno, con esta tragedia como resultado Con lo cual, bueno, pues se acaba su vida ¿No? Prácticamente
1: Sí, desde luego su vida deportiva bueno, Yo creo que no es va, difícil, que es difícil ya. Así que Así que bueno, yo creo que es es una cosa que hemos visto en muchos jugadores, ¿no? Eh, millonarios, eh, deportistas de élite, que muchos no saben asimilar esta esta nueva vida, e incluso el caso de muchos jugadores que han ganado mucho dinero y que luego eh, se encuentran eh, casi en la ruina. En los casos, por ejemplo, Antoine Walker, ¿no? le, le, le Leíamos hace poco que estaba... Eh, no es la ruina, la, pero sí, casi... Sí, está la
0: ruina, no, no, sí, sí Se había no, sí, declarado en bancarrota porque tenía Debía dinero de, 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 de Creo que era de casinos, de apuestas de eso Y luego el tren de vida, ¿no? Porque hay muchos de estos jugadores que la gente se sorprende Cuando dicen que viven de, de cheque a cheque ¿No? De, de, de pago sí, a pago viven al, el día, y viven viven al día. día Es que viven al día, es porque es que tienen Tienen una flota de coches, ¿no? Imagínate tú, tienes ocho coches con ocho seguros ¿No? Luego tienes cuatro casas Luego mantienes a todos los que conoces tú, todos tus amigos, los mantienes. ¿no? Y los empleas de alguna manera. Eso es que eso se acumula. Se acumula, ¿no? Sí, o sea sí, que, sí. que, bueno.
1: Que... Además, te acostumbras a ese tren de vida y luego ya es muy difícil. Eh, en teoría, ¿no?
0: En teoría. Yo, en primera persona, no puedo opinar de eso, pero en teoría. <risa> sí. Entiendo. Hablamos por hablar, porque. Sí, sí. sí. <risa> pero bueno, tampoco, pero... tampoco pasa nada. Algún día quizás lo experimentemos. Uh, pero no apostemos por ello Y bueno, otra noticia Bueno, el, eh, Dwight Howard Le han puesto un entrenador de tiros libres ¿Qué te parece? Un especialista no, El nombre es impronunciable, pero... Bueno, esto ya,
1: lo, esto ya lo vivimos Con Saquil eh, Alguna temporada Y yo creo que al final Es un problema que está más en la cabeza Que, que, en, que en la técnica ¿eh? O sea, está bien que Lógicamente los jugadores quieran mejorar Los aspectos en que están más flojos en el juego, pero... En el caso concreto de los tiros libres me parece que es un problema más mental que de que, de que hombre, le pongan a un entrenador Hombre, siempre por... se habla
0: que los hombres altos con, con manos las manos grandes ¿no? que tienen más dificultad Yo no sé si es cierto o no, porque otra, otra cosa ¿no? que es que primera persona no puedo opinar Pero hemos visto hombres altos que han tirado muy bien, ¿no? hemos visto a, a, a muchos, ¿no? Sabonis por ejemplo ¿no? que hemos hablado que esa mano es más grande que mi cabeza, ¿no? O sea que yo, creo que yo creo que, no es siempre así. Y estoy de acuerdo contigo, no es algo que nos comentaba Miguel Ángel Vázquez, ¿no? Uno de nuestros oyentes. Y, y bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Es algo mental. Yo creo que no, no necesitas un especialista de tiro libre, necesitas un especialista de coco. Pero yo creo que cualquier entrenador, y yo creo que incluso, tú tú y yo, podríamos entrenar a una persona, digamos, para tirarlos medianamente bien, ¿no?
1: Es que tampoco tiene tanto secreto, o sea, que decir, es, bueno, no sé. A
0: no ser Me que parece. sea, bueno, que tira cuchara, ¿no? Yo creo que, o sea, que no hace falta el especialista, no sé, será para anotar en suspensión cayéndose hacia atrás, como hace Novitsky, eso necesitas un entrenador.
1: <risa> bueno, pues nada, las noticias del verano. De este verano, ya sabemos... ...no, no, esta es eh... una
0: noticia de, de mucha enjundia, eh ...chechu, no me menosprecies... ...ya te veo que, que esto no es el planking... ...esto es esto es más duro que eso... ...y bueno, vamos, ya hemos hablado de... ...de, de estos, a ver, estoy mirando... ...a ver qué más tengo por aquí... ...bueno, eh, yo creo que... ...que voy a aprovechar este momento... ...para también hacer la fe de ratas... Eh, ...la semana pasada mencioné... ...creo que mencioné a Barea... ...y creo que dije que era de la República Dominicana... ...lo cual es un pecado... Eh, con lo cual, por mucho que nos encante la República Dominicana Es puertorriqueño, 100% boricua y, y así hay que así hay que tratarlo Así que yo, yo admito mi error Y Checho, espero que me corrijas en el aire la próxima vez No tienes comentario, ¿no, Checho?
1: No, se me pasaría a mí también Porque desde luego, eh, si oigo lo de Barea Dominicano todos eh, Además hemos tenido aquí a nuestro... Eh, enviado puertorriqueño que Bueno, o sea, yo le, ya, ya le pedí perdón a eh, él personalmente
0: Porque me dio <risa> vergüenza y, y bueno, ¿qué más? Pues bueno, por pues el Stripball empieza a caer el telón sobre eso Pero ahora se, hay otras ligas que se enfrentan entre ellas ¿no? Entonces una selección de la Melo League Se va a enfrentar a la liga a, 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 a la selección de la Goodman League Que es eh, goodman League es la de Durán, ¿no? que ganó al, a la Drew League Bueno, esto ya es que se pone complicado, ¿eh? Pues la Goodman League ganó a la Drew League en un partido por un punto Pues ahora la Melo League está va a jugar contra la, la Drew League No, contra la Drew League, no, perdona, contra la Goodman League Y, y bueno, y ahí por lo visto ya se apuntan todos ¿no? O sea que es Melo, es, es Carmelo, es Chris Paul Y es LeBron jugando también juntos en este partido de streetball eh, Con lo cual yo creo que ya esto de las ligas callejeras Bueno, aquí es que ya se apunta, son mercenarios Bueno, mercenarios gratuitos, ¿no? o sea que eso está bien Pero que me parece que le han quitado todo el brillo a aquellos jugadores auténticos street ballers ¿no? que que se ganan un poco el, el, la reputación en las canchas porque les están quitando todas las plazas.
1: Bueno, tienen que seguir saliendo los periódicos, ¿no? Tienen que seguir salen en los papeles, así que supongo que es una, es una manera de, sí. y, yo de no creo, ello.
0: y yo no creo que se jugaran estos partidos tan, digamos, entre ligas tanto, como, o tuvieran tanta relevancia si, si no estuvieran esos cuadros NBA. Así que, bueno, hay, hay todos ganan un poquito y algunos pierden también. Y... Y bueno, tengo otra noticia más, pero me la voy a saltar porque creo que me vas a decir que es, que es, ya es mi... que estás
1: exprimiendo la naranja para sí, sacar en sí. la última gota ya, pero qué? ¿de no, qué me no, vas no, a hablar no, ahora?
0: No, no, es algo, no lo voy a comentar porque, porque como tú lo criticas, solo voy a decir que tiene que ver con lo que beben los jugadores de la NBA en esos vasos que pone Gatorade. Pero no voy a entrar en ello y voy a dejaros con las ganas.
1: Ahí lo dejas. Ahí lo, lo dejo. Chicos, eh, inundar eh, de mails eh, nuestro correo y, y diciéndole, comentándole a Javi que, que resuelva este, este misterio. Así que, ¿qué beben los jugadores en los eh, vasitos que pone Gatorade? Bueno, sí. la verdad. A, es que Ahí lo, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos.
0: Bueno, sí, claro, hay que dejarlo ahora porque yo creo ya se me acaba la cerveza, así que hay que ir mirando, ¿no? Yo ya tras las tras el fin de semana que hemos pasado, yo creo que yo creo que, que más bien valía una cerveza, así que bueno, es la segunda, pero no pasa nada tampoco. Y yo creo que tras la pausa volvemos con nuestro nuestra próxima sección que que es a fuego lento.
1: Bueno, pues ya estamos aquí en A fuego Lento en nuestro serial veraniego en este análisis, en esta radiografía en esta charla que tenemos sobre dos equipos cada semana hoy dos de esos equipos que si no llega a ser por este largo y cálido verano e inactivo verano pues, pues no hablaríamos de ellos hoy tenemos a los Clippers y a los Milwaukee Bucks yo me encargo de del hermano pobre de Los Ángeles los Clippers yo creo que uno de los equipos de la liga que mayor fascinación producen Aunque solo sea por la ristra de fatalidades que le suele asolar eh, Uno de los peores equipos de la liga en toda su historia Yo creo que en los últimos 20 años apenas han asomado un par de veces a primera ronda de playoffs, Pero bueno, han tenido sus momentos, ¿no? Hace unos años eran el equipo de moda de la liga eh, Los Garsta Clippers, ¿no? Con, con Lamar Odom, con Darius Miles, con Cory Maggetti con Quentin Richardson, con esos gestitos que hacían cada vez que metían canasta... El Tom El Tom Bueno, el Tom era el chico bueno de, 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 del equipo. Eh, era unos... Un, bueno, una, un par de temporadas en los que molaba ser un, un aficionado a los Clippers y... y bueno, estaba en los no sitios, caro. pero pero sin llegar a nada. Eh, o sea, hay que decir que era más 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 ruido que nueces. Y esos Clippers recuerdan un poco a estos en cuanto a que, a que bueno, que... Con esta temporada Con la irrupción de Blake Griffin Pues ha hecho que tengan una exposición mediática Brutal, ¿no? Eh, los highlights cada día Griffin en el concurso de mates Griffin al all-star Griffin rookie del año Pero realmente Con todo lo que hemos hablado de los Clippers este año Sobre todo de Blake Griffin eh, Lo que hay que ver es que al final de la regular season Han ganado solamente tres partidos más que el año pasado O sea que Se han quedado en 32 ganados y 50 perdidos es cierto que han tenido lesiones en hombres clave. Eric Gordon se ha perdido casi 30 partidos. Chris Cayman se ha perdido 50 partidos. Pero bueno, han tenido durante la temporada señales que invitan a ser optimistas. Eh, aparte del tema de Blake Griffin, que yo creo que tampoco vamos a entrar mucho en él. Eh, sus números, eh, su, su impacto, el impacto que ha tenido en la liga. Ha sido tremendo Yo creo que han pegado el pelotazo los, los Clippers Porque después de perderse toda la temporada anterior Y, y, y siendo precisamente los Clippers Muchos temíamos de que íbamos a tener un nuevo caso Greg Oden, ¿no? Pero hay que señalar que Blake Griffin se ha chupado Los 82 partidos de la regular season Y ha jugado 38 minutos por partido Así que, así que todos los que temíamos que pudiese tener problemas de lesiones Pues, pues han disipado esas, esas dudas Eric Gordon, que se ha consolidado como uno de los anotadores de élite de la liga, sin hacer mucho ruido, es un gran tirador y físicamente muy poderoso. Y luego de André Jordan, ¿no? Que ha mostrado también de Steyer de que puede ser un gran pivot. Ha jugado en 25 minutos, ha hecho 7 rebotes, 7 puntos. Y la edad de los tres mozuelos estos son 21, 22 y 21 años respectivamente. Así bueno, que
0: añade, añade a Eric Bledsoe, ¿no? Eric sí, Bledsoe, sí, sí, sí. Sale...
1: Ahora... A eso íbamos ahora, porque Eric Bledsoe exactamente es que ha sido elegido en el segundo mejor quinteto rookie y Así que yo creo que tienen ahí futuro el, futuro, el futuro suyo. ¿no? Además, a mitad de temporada se quitaron de en medio a Bayron Davis con sus kilos y su contrato, a cambio de Mo Williams, que es un jugador sólido, eh, tres años más joven y con un sueldo más asumible, nueve millones por temporada... Así que, bueno, yo creo que, que sí que hay motivos para que los aficionados de los Clippers sean optimistas. Otros jugadores importantes de, en el equipo han sido Randy Foy, eh, Ryan Gómez y se esperan también grandes cosas de, de Aminu, ¿no? Un rookie que ha, que ha mostrado cositas, es un 3-4, que puede tirar, que puede ayudar en el rebote. Así que, para la temporada que viene eh, yo creo que se puede tener esperanzas en, en, en estos Clippers. Black Griffin Debe seguir mejorando, fundamentalmente ampliar eh, su rango de tiro y yo creo que leer un poquito mejor el juego, ser más consistente en defensa sobre todo. Eh, vamos a ver si Eric Gordon es capaz de superar sus problemas con las lesiones y si es así yo creo que, que bueno debe consolidarse como, como uno de los mejores escoltar de la liga y yo creo que podría ser claramente un aspirante a... O a sea, olestar ah,
0: yo, ¿no? yo ya lo dije el año pasado Y la verdad es que no se cumplió por las lesiones eh, Por lo menos par en parte por eso Yo ya dije que es uno de los mejores escoltas de la liga eh. Yo creo que es un hombre que va en alza va, y, y, y va a dar muchas alegrías a este equipo eh. Yo creo que es a ser más importante O sea, Blake es muy importante Pero creo que ese dúo va a ser un dúo con, a partes iguales Va a ser igual de importante Eric Gordon Si este equipo quiere dar un, un paso adelante O tres pasos adelante que tiene que dar
1: Sí, sí, yo. El, el tema del base es que Mo Williams no es un, no es un base puro, ¿no? Es, un, es más anotador que director, tiene más al, alma de escolta que, que de base. Yo creo que lo que deberían hacer los clippers, si pudiesen, sería conseguir un buen base organizador, ¿no? Con los cromos que tienen para cambiar, que fundamentalmente es Chris Cayman, eh, dado que las posiciones exteriores, interiores están muy bien cubiertas con Griffin y con. con, con André Jordan, eh, pues si se pueden librar del contrato de Cayman y pueden conseguir algo a cambio, pues eh, pues estaría estaría muy bien, ¿no? Fundamentalmente un, un base y quizá un tres, que son las posiciones en las que en las que más cojean, en las que más ellos. O sea que el eh, tú, tú y...
0: a traspasarías ah, a Chris Cayman?
1: sí 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 claramente. Bueno, si sí, sí pueden hacerlo, vamos, yo creo que estarían como locos.
0: Tú estás en contra de la teoría de, de cambiar centímetros por uh... Digamos, por, o sea, un jugador más alto por un jugador más bajo,
1: ¿no? No, hombre, yo creo que si tienen a André Jordan y tienen a Griffin ahí, eh, no te digo que Chris Cayman sea un jugador... Pero es que no eh, tienen,
0: a, no tienen a... mucho detrás, ¿no? Yo creo que...
1: Bueno, pero lo que no, pero yo creo que que es un equipo que es que está pidiendo a Grito es un base. Eh, porque Mo, que... Williams, bueno. Mo Williams no es un base, es, 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 es más bien un escolta. Entonces yo lo que, lo, que, lo que veo Cuando veo la plantilla de los Clippers Es qué pueden ellos eh, Qué pueden utilizar como moneda de cambio Para conseguir piezas interesantes en el mercado A mí me parece que Chris Cayman Con el contrato que tiene Que ya se ha perdido muchos partidos Me parece que es un jugador por el que pueden sacar cosas Y que ahora mismo no va a ser, no va a tener un rol tan importante. De a hecho, mí general... me
0: gustaría que creciera Eric Bledsoe en el rol, ¿eh? Yo creo que Eric Bledsoe es un jugador que, que bueno, es, un super, es uno de estos super le falta un poco, digamos, saber estar de, de, los bases puros, pero yo creo que un añito con, con Mo Williams y luego, y luego darle las, las riendas a, a Eric Bledsoe.
1: Bueno, eh, yo creo que Eric Bledsoe podría aprender más si le trae un base veterano De hecho el general manager Neil Osley lo que, lo que ha declarado es que lo que buscan es algún veterano Para compensar esa inexperiencia de sus jóvenes estrellas Así que yo creo que Bledsoe, si quiere aprender la profesión, mejor al lado de un Steve Nash, por ejemplo Que, que de... de <risa> bueno, que si de no conseguir
0: a Steve Nash estoy de acuerdo contigo Como William
1: <risa> hombre, Steve Nash ya tiene su edad y es un jugador que se le acaban se le van, se están acabando las pilas, si puede dar una o dos temporadas buenas más todavía y oh, sí. el amigo el amigo o sea que... puede
0: Tú, tú, tú estás a favor del cambio Keman por Nash, entonces Phoenix coge a K-Man, le añade a Robin López y a Gortat y ya tienen a tres, <risa> tres tíos de dos 13
1: Así que, bueno, sí, 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 me parece, sí, me parece, me vale, parece una acción bueno, in sí, interesante. Parece, sí, podrían hacer otros cambios, claro. <risa> Sí, sí me una opción interesante. Lo bueno además es que tienen unos años para poder manejar una masa celerial interesante, ¿no? Porque como Blake Griffin, Eric Gordon, Jordan, tienen contratos asumibles por estar cumpliendo todavía este ciclo rookie, ¿no? eh, por el que tienen los, los contratos eh, establecidos en, en unos límites, después cuando salgan al mercado, pues bueno, se, se van a quedar en manos de uno de los propietarios más raganos de la liga, ¿no? como es Donald Sterling.
0: Es, un, es, es el peor propietario de la liga, eso es que, que se está, está eh. claro, ¿no? y se, se habla de que la mala suerte que persigue a los Clippers es por, es por él, ¿no? que es un hombre que tiene, debería tener muy mal karma si eso existe. Porque la verdad es que es uno de esos empresarios bastante vil, ¿no? Bastante sucio, que, que digamos que, que hace co cosas en contra de los inmigrantes más pobres, que, que hace temas como, no sé, es, es, es un carácter muy, muy, digamos, muy, 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 muy oscuro, ¿no?
1: Y... Sí, bueno, pero es que aparte de eso, eh, luego eh, no, ha bueno, no ha conseguido, ¿no? no ha querido nunca retener a ninguna estrella bueno, es que y... nunca ha querido pagar, ¿no?
0: Y es de es lo que se trata. Es que es muy es muy tacaño. Bueno, para ser. Y así ha sido rico, ¿no? Así que algo sabrá. Pero es muy tacaño. Entonces, siempre que le ha tocado renovar a los grandes jugadores, no, no lo ha hecho. Eh, los ha traspasado y ha tenido mucho talento en sus manos. Y luego, lo otro que hay que pensar es que siempre que acaba con algún entrenador o algún jugador, algún mie otro miembro staff técnico, siempre le tienen que llevar prácticamente a tribunales para que les pague. Para que les pague, digamos, lo que les debe, ¿no? de contrato, sí. lo cual en otros países como España, por ejemplo, es normal que no paguen a la gente, ¿no? Pero que, que en la NBA es muy muy raro.
1: Sí, ya comentabas tú no el caso de Mike Dunlevy eh, hace hace unas semanas. De momento, el único jugador de importancia que se convierte en agente libre restringido es de André Jordan, ya sobre el que ya han ejercido la Qualify Offer está, pero claro, la Qualify Offer sobre de Andre Jordan es un millón. Un millón de dólares, o sea que, que uno que tampoco que un formalismo más que nada.
0: ¿Qué te parece en el... el rol de, de Randy Foy? Porque es un jugador a mí que se la ha intentado encasillar de base y cuando, cuando la han sacado de esa casilla no y ha podido jugar más de Scott Lo que pasa es que tiene narigón. Bueno, ¿no? Él, ¿no? él es un jugador.
1: Él, 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 sí, complicado. él ha tenido. Él, él, yo creo que es más lo que decíamos, ¿no? El más anotador que que, sí, que, que, creador, que, ¿no? que que director exactamente y es una por eso te digo que lo que necesita este equipo es alguien que que organice el juego, que reparta asistencias, que sepa buscar al mejor jugador en cada momento, porque Randy fue es un jugador, bueno, ha hecho una temporada, estaba con 10 puntos por partido, pero solamente 3 asistencias y bueno, me parece un jugador sólido, me parece un jugador interesante. Me parece un jugador a aprovechar, pero rodeado de, 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 de alguien que, sí. que, que ponga pones, un poco de orden.
0: Yo lo le pones en un paquete con otro jugador y yo pues conseguir algo bueno a cambio.
1: Bueno, veo que te, no, tú estás por quedarte con Cayman como sea.
0: No, 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 yo lo decía porque no a mí Cayman no me gusta tanto, lo que sí que me parece es que si te quedas con un si te quedas con un front court, ¿no? Con, con las posiciones altas con DeAndre Jordan, que es muy atlético, pero que tampoco es muy alto, ¿no? Que se diga. Y luego tienes a, tienes a Blake Griffin. Durante toda la campaña eso va a ser bastante duro, ¿no? Yo creo que le vendría le viene bien a a, a Griffin tener un, un hombre que ayude en los rebotes, que tenga un gran cuerpo y eso, ¿no? Yo no creo que Jordan, yo creo que Andre Jordan y Blake Griffin son parecidos en algunos aspectos, ¿no? no son, bueno, son más parecidos que complementarios, en mi opinión.
1: En el, en el draft eh, han elegido a dos chicos de Georgia, eh, han elegido a dos jugadores de la misma universidad, compañeros el año pasado, que es que además la. La elección del 2010 también fue un jugador de, de, de Georgia, así que, pues bueno, no sé qué tendrán con, con esa universidad. Eh, me hace Javi el gesto de, de la pasta, no sé exactamente. O sea, hay, 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 se mueven ahí oscuros eh, no sé, hilos, no. oscuros no sé, hilos. No bueno, bueno. Por, eso,
0: por eso, eso es un podcast, es solo audio, no hay vídeo.
1: <risa> vale, pues eh, han elegido por un lado a eh, Trey Tonkins, eh, es una ala pivot que, que, la verdad es que ha hecho buenos números. una universidad, yo creo que es una universidad no de las de más alto nivel, pero, pero bueno, sí. es una universidad Por... sólida y con prestigio.
0: ¿Por qué no hablamos eh. de él en nuestros especiales del draft?
1: Eso digo yo. 16 puntos, 8 rebotes y buen tiro. Eh, se habla de que quizá pueda complementarse bien con esos interiores como Griffin o, o, o Jordan para abrir un poco más el campo el De las posiciones interiores. Y Travis Leslie. Es un jugador físico, muy poderoso, buen defensor y reboteador, a pesar de ser base. Eh, le falta tiro y, y viene con fama de que de que las mete para abajo. Así que. Así que bueno, veremos, veremos de lo que son capaces. Y simplemente hablar del banquillo, ¿no? Vini del Negro. ¿Qué nos, de, ¿qué nos dice Vini del Negro? Es que no nos poco, dice nada, nos ¿no? Dice poco, no, ¿no? Poca cosa. No, no, no nos dice nada, porque lleva tres temporadas en la liga. Eh, en las dos anteriores en Chicago eh, clavó. Eh, la hasta marca, 41,41? Hasta 41.
0: Sí, yo creo que parte de su encanto es que es barato.
1: Sí, y, y o sea que realmente no, no parece que haya dejado huella ni que tenga un estilo muy definido, o por no, lo para, menos nosotros. Para,
0: sí, para, para digamos eh, no ser del todo injusto lo que sí que es técnicamente, tácticamente no hemos visto tampoco, no hemos notado nada especial. Pero yo creo que sus equipos sí que trabajan. ¿eh? Yo creo que sus equipos se esfuerzan. Lo vimos en, en, en Chicago, ¿no? Creo que lo vimos ahora el año pasado en los Clippers. Yo creo que sí que, de alguna forma, transmite ánimos y ganas. ¿no? Eso es lo, lo, más, lo más bonito que puedo decir.
1: Pues no sé, la verdad es que ¿no? tengo dudas de que Vinny el Negro sea el entrenador destinado a llevar a los Clippers a cotas altas. Porque ahora mismo tienen un diamante... En bruto ahí, una plantilla que es que es un diamante en bruto y yo no sé si viene el negro, va a ser el conductor de este coche. Mi pronóstico para el año que viene es que mejorará mucho si le respetan las lesiones, y si consiguen ese par de ajustes en la plantilla. Yo creo que podrían subir hasta las 45 victorias, pero yo creo que, que, que en 45 playoff ¿45 no...
0: victorias? ¿Entran sí, en playoff?
1: No, no, con 45 no entran en playoff, en el oeste. ¿Dónde bueno, vas?
0: Depende de lo que pase, ¿no? No, bueno, o sea, yo que tú creo que... que se quedan justo...
1: Fuera... Hombre, si, ha, si hacen una temporada de 50 partidos, no digo 45 victorias. ¿eh? <risa> o sea, hay que decir que sí. O sea, si tú la temporada... cualquiera,
0: cualquiera las victorias que sean que les deje fuera de los playoffs.
1: No, no, me refiero que, que van a mejorar porque porque está claro que, que, que la inercia que llevan es de, de ir para arriba, que esta temporada pues eh, se han visto cosas a pesar de que han tenido lesionados a dos jugadores importantes. Y que yo creo que, que es un equipo en alfa. Por fin me ha tocado un equipo en el que, en el que parece que, que sale el sol, ¿no? Porque venía yo de, de, del gris más absoluto, venía de Charlotte...
0: ¿Cuántas ganaron sí. el año pasado? ¿Cuántos partidos ganaron?
1: 32. Pues yo les doy 40. 40, la verdad, a al 50% de victorias. Son jóvenes, bueno.
0: tienen una el negro, y, y me parece que... Lo que sí que espero es que, bueno, Chris Keman es propenso a las lesiones. Yo creo que a estas alturas, ¿no? Lleva tres o cuatro temporadas seguidas con muchas lesiones. Pero yo creo que este será el año de, de Eric Gordon, de, con, con Blake Griffin, pero Eric Gordon para, para digamos, ser un All-Star. Y espero grandes cosas de él. Ese sí que está en nuestro radar eh, con otros cuantos, ¿no? 40 victorias digo yo, tú has dicho 50
1: 45, has dicho?
0: 45, 45. <risa> Sobre 82 ¿eh? Sobre 82, ya, ya bueno. no Eso ya no hace falta Aclararlo yo creo, pero sí Muy bien, y, y bueno, pues nada algo ¿Alguna otra reflexión final sobre los Clippers?
1: No, que es un equipo que Que, que yo creo Que queremos ver, ¿no? La, la temporada que viene, de los, los que va Va a dar gusto ver Y, y sobre todo esperamos que Blake Griffin siga creciendo y, y que Gordon sea titular y que bueno y que le puedan plantar cara ya a los Lakers, ¿no? en, en la ciudad.
0: Hmm. Bueno, si, si tú lo dices, eh, vamos a ver, vamos a ver, pero yo creo que yo creo que no, yo creo que no van a plantar cara a los eh, a los Lakers, yo creo que les, les falta todavía.
1: Eh, pero yo creo que ahora entonces podemos empezar a hablar de los Bucks. Sí, yo creo que es un equipo también de estos que, que, que se llevan pocos titulares y aquí estamos nosotros, ¿no? Un poquito para, para, para hablar un poco de ellos.
0: Hay que hablar de quién es, quiénes son los Bucks, ¿no? Porque yo creo que, que cuando hablamos de un equipo como este con historia con Salero, hay que decir que, que bueno, que muchos de nosotros no lo hemos visto, ¿no? Incluidos Chechu tú y yo. Pero tienen un campeonato, ¿no? Lo ganaron en el año 70-71. Y, y lo ganaron con dos jugadores que marcaron época en la NBA no, son históricos, Karim Abdul-Jabbar para los que imagino que casi todos lo sepan ¿no? Lua Alcindor eh, ganaron eh, jugó, fue drafteado por Milwaukee ¿no? y jugó con Oscar Robertson que fue Magic antes que Magic ¿no? un, un base que era, que era triple doble por partido prácticamente y, y ganaron en la temporada y 71 con esos dos aportando digamos, a mil revoluciones no. Karima Dujal para una muestra, porque lo, lo quiero decir, porque es, es como de otra dimensión, ¿no? eso no se ve hoy en día, yo creo, es, es otra época. En esa temporada que ganó el título, metió 32 puntos de media y 16 rebotes en su, de media, ¿eh? en su segunda temporada. Y, y en su temporada rookie, que fue el año anterior, 29 y 15 ¿no? Cuando hablamos de no de los Blake Griffin, impresionante, pues hay que ver este tipo de. este tipo de actuación. Y decir que el año siguiente, 35 puntos y más de 16 rebotes de media. Es que eso eso no eran,
1: eran otros tiempos. Eran, eran,
0: eran otros tiempos y, bueno, muy, o sea, es muy
1: difícil comparar épocas distintas. Eh, pero bueno, como no lo vimos nosotros, nosotros pues lo, vemos que, lo Lo que quiero decir es que solo porque no lo
0: viéramos no significa que no existiera. ¿no? Sí, sí. Vemos y... los números y lo flipamos, claro. O sea,
1: claro vemos los números claro. y alucinamos.
0: Y, y la historia de esta franquicia cambió un poco también el 16 de junio de 1975, cuando traspasaron a Karim. Uh, Karim Abdul-Jabbar y, y Walt Wesley uh, fueron cambiados por estos nombres que yo creo que, Chechu, los conoces tú muy bien: uh, Junior Bridgman, Dave Myers, Elmore Smith y Brian Winters. ¿no? Elmore Smith sí que fue un jugador bastante decente en la NBA, pero desde luego Bridgman y Dave Myers uh, no muy famosos. ¿no? Esa fue su época, digamos, esos principios de los 70, su, su época dorada luego en los 80 tuvieron una época también buena bajo los mandos de Don Nelson y luego un poco del Harris, y ese equipo sí que también un equipo, un 5 bastante interesante, ¿no? un, un, un grupo fuerte, muy fuerte, Terry Cummings ¿no? Jack Sigma, Sidney Moncrief, Ricky Pierce Paul Pressey, jugadores eh, muy buenos, ¿no? luego con un Mokesky por el lado, etcétera uh, y bueno, y eso suelta un poco la base y estos Milwaukee y quieren volver a esa res res respetabilidad se dice así, chuchu, respetabilidad. Sí. Y quieren volver a ser relevantes, ¿no? ¿Y, y ¿qué pasó? Pues el año pasado desde luego fue un gran paso atrás. Eh, habían tienen un entrenador eh, que tiene un entrenador que, que es muy bueno, que les hace que les hace trabajar, pero el año pasado demasiadas lesiones. Eh, 35, una marca de 35 victorias y 47 y siete derrotas. Y, y fue digamos una temporada casi que mar marcada por digamos lo que es el final un poco de, de Michael Red no Michael Red que era el jugador más importante hasta ahora eh, hasta la temporada pasada uh, en, en los Bucks pero es que lleva lleva dos años lesionado ¿no? es un pobre es uno de esos que ha tenido la rodilla destrozada, no tuvo el, el cual, cómo se llama el, el, el ligamento anterior cruzado sí no y, y es algo que, que bueno que si te toca que ha muy buenas pero la verdad es que es un hombre que ha hecho, ha hecho muy buena carrera no
1: sí es que Michael Ray yo creo que resume los años estos últimos de los Bucks porque era es el jugador franquicia del equipo un jugador destinado a marcar una época en, allí en Wisconsin y, y, y bueno es lo que dices tú o se ha tirado dos años sin jugar un jugador tremendo eh, ha jugado con la selección americana y un tirador eh, espectacular un zool puro de eso Sí, sí, sí y... No,
0: y tuvo sus años buenos con, con Mo Williams, que hablábamos de él, ¿no? Y digamos eh, un poco una pena, ¿no? Como acaban estos jugadores, eh, pero vamos, es un hombre que por ahora, por lo visto no, no es que... no va a seguir, ¿no? Eh, así que, bueno, que eso fue parte del calvario que pasaron el año pasado. Intentar que volviera, pero sin, grande, sin gran éxito, sin ser el mismo. Intentar compaginar eso con las lesiones de Bogut, ¿no? O Andre Bogut. Andrew Bogut, que es... Eh, que es desde luego en los últimos par de años ha sido esa estrella complementaria ¿no? y se, va, se ha ido dirigiendo en la estrella principal. Y luego también con otras lesiones, incluso de Brandon Jennings. ¿no? Entonces, este es un equipo que, que la verdad es que lo pasó muy mal el año pasado. Scott eh, Scott, su entrenador, eh, practica una, una intensidad súper alta ¿no? en defensa, de, de una intensidad total en el equipo. Y, y decir que les ha quedado un equipo, tras un traspaso en el día del draft, bastante significativo ¿no? a tres bandas que lo comentamos ya aquí en su día ¿no? Que se libraron de, de, de Cory Maggetti, se libraron de John Salmons ¿no? Y les ha quedado un equipo con, eh, pues con Bogut, que hemos hablado de él, eh, bueno que le hemos mencionado, ¿no? luego Jennings, eh, Steven Jackson, Drew Gooden y Delfino ¿no? como titulares Así que vamos a hablar un poco de ellos y luego de los, eh, de los jugadores de banquillo también y bueno, Bogut se sabe que yo creo, es un pivot de clase mundial, ¿no? Es gran defensor, eh, con algunos movimientos y talento en ataque, pero que eso, los últimos par de años también muy lastrado por lesiones, ¿no? Pero este es un pivot de, de categoría. Pues,
1: pues, pues número uno del draft, ¿no? Si no, si no, si no me equivoco. Eh. El, el, me, me he lanzado un poco a la piscina Pero yo creo que, sí, la verdad que, que eh, Bogut, eh, Te lo
0: voy a decir en un momento Es muy posible eh, La verdad es que sí, sí, es no, un jugador fue, muy fue, bueno sí, sí,
1: sí, sí, fue en el 2005 fue, fue fue número uno de draft o sea Que, que bueno, que es un jugador bueno, que, que, que ya apuntaba Y que ha tenido muy buenas temporadas Pero yo creo que Estrella de la liga No es un Es jugador un jugador
0: que cuando ha estado jugando mejor Se ha lesionado y ya la ha pasado varias veces, así que lo que hay que ver es si puede mantenerse sano no, ya sabes que nombres altos recuperar la forma, tarda tiempo no lleva tiempo, lleva paciencia lleva trabajo, y la verdad es que, que no ha tenido suerte uh, pero la verdad es que se faja muy bien y para mí yo creo que sí si no tiene lesiones, yo creo que, que no, yo no, no, no creo que me puedas nombrar tres pivots mejores que él, yo creo que dos sí, pero tres quizás no um, bueno, no sé, inténtalo. Puede ser. Puede puede ser una buena discusión. Es posible, ¿no? Pero que, bueno, Brook López quizás ah, ah, ah. esté ahí. ¿no? Yo siempre pienso Dwight Howard, ¿no? Bynum. ¿Gasol? Brooke López, quizás, como tercero. ¿Mark Gasol? Pues es pues posible Mark Gasol también. Yo creo que hoy en día en la NBA, si miramos la liga, lo que ha hecho uno, lo que ha hecho otro, yo creo que Bogut le saca un poquito. Pero, pero sí, no. Puede ser un ¿No es ejemplo? jugador sólido. Esta
1: temporada ha firmado un doble doble por por temporada, o sea que bueno, que es un jugador. Bogut, Bogut sí, sí, no, no, es,
0: es un jugador. Yo creo que podemos estar de acuerdo, ¿no? En, en de a qué nivel está, ¿no? Yo le veo, yo le veo a a un nivel que que, que le falta, digamos, estar sano y hacer una temporada entera sano. Uh, pero aparte de eso yo creo que, que sí que puede salirse Y luego tienen a Brandon Jennings Que es una, su gran promesa ¿no? Un jugador con estilo, con carácter Un jugador de esos que otros llamarían jugón ¿no? que Un poco chupón uh, también ¿no? Y que le falta mejorar su capacidad de decisión Pero es rápido como un rayo Y tiene, tiene calidad y, y, y tiene otras cosas ¿no? es, un, es un jugador bastante bastante a seguir, ¿no? Yo creo que pronto también se va a convertir en uno de los mejores bases de la conferencia este.
1: Ya sabes que es de estos que yo les pongo el asterisco, es un gran anotador, es muy rápido, tiene mucha clase, pero sí, malos sí. Por, malos porcentajes, eh, muy tiene... malo el, el ratio de asistencias, eh, balones perdidos para ser un base de, de, de primer sí. nivel. Bueno, está en menos de que... que... por partido... No sé O sea que tú le, pones,
0: tú le pones en el, en el lado negativo
1: Sí, sí, yo, bueno, no en el lado negativo Pero, pero en el saco de los sospechosos y en el, desde luego Por ejemplo, no es un base que yo llevaría A mis clippers A, a, a manejar la, la situación Desde luego
0: Bueno, bueno pues habrá que verlo yo, yo le veo como un jugador que tiene razón tú Que, que está por ver si se convierte en un jugador más tipo Iverson O más tipo TJ Ford, por ejemplo Uh, pero yo creo que tiene, que, tiene, que tiene clase y categoría y que puede, y que puede triunfar uh, pronto. ¿no? Esta temporada que viene va a ser clave para él, eso sí que está bastante claro. Y luego uh, han fichado a Steven Jackson, uh, ese jugador también polémico ¿no? Que, que, has, que, ha, que ha ganado títulos, que ha competido hasta multitud de equipos y ahora vuelve a aportar uh, veteranía, ¿no? uh, defensa y sobre todo actitud y confianza a este equipo. Uh, una mezcla interesante, ¿no? Steven Jackson con el entrenador Scott Skiles, que es uno de los más uh, que impone más disciplina, ¿no? Scott Skiles creo que era el entrenador que no les dejaba llevar uh, cinta de esta en la cabeza, ¿no? Como se llame. Así que hay que ver si se compenetran bien o no. Y luego, bueno, donde sí que flojean un poco más en los puestos de 3 y 4, ¿no? Que pueden tener a Delfino como 3 y a, y a Drew Gooden como 4, posiblemente, pero que son un poco. Vaya uh, par sí, Guadiana los dos, ¿no? Esto sí que sí, del exacto. vino hablamos toda la temporada pasada de que era, que era casi como mago porque aparece y desaparece sin que te lo esperes de un día para otro, y, y bueno, pero lo que sí que han hecho es complementar un banquillo decente, un banquillo que pueda aportar muchas cosas también, y algunos de estos, desde luego estos dos puestos, pueden ser intercambiables en el banquillo, porque han traído a Ben Udri que, es, eh, que, puede, que puede apoyar Sobre todo el puesto de 1 y 2 eh, Puede jugar tanto de base como de escolta Y, y es, un, es un jugador Bueno, yo creo que, que muchos le, le, Ya habéis visto, es un jugador que puede anotar Y que tiene, digamos Es, un, es una categoría media no Tiene clase, uh, pero no es Siempre consistente y no siempre toma las Decisiones correctas Luego tienen a Sean Livingston no Ese jugador, has hablado de los Creepers ¿no? Prometía muchísimo en los Clippers, hasta que tuvo una de las sesiones más uh, feas. Escalofriante, sí. Sí, sí, fea, fea de ver en televisión, uh, pero que ha reconstruido su carrera y hay que ver si se convierte en un currante decente o puede incluso ser más. Y, y también uh, luego tiene a Yasoba. Uh, que bueno, que ha hecho temporadas decentes en, en la NBA, ¿no?
1: Sí, ya soa sí me parece un jugador eh, muy interesante y que da un rendimiento más sólido que, 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 por ejemplo, que Guden o Delfino Es un jugador que además le conocemos bien porque ha jugado aquí, aquí en España en el Barcelona Es un ala pívot, pero que, que a pesar de que tiene un lanzamiento un poco extraño eh, sí. las, mete, las mete de fuera y lo que pasa es que ha firmado por en, por el EFES, en, no, por el EFES, claro, EFES no, el, ahora ya no sé ya, sí, el EFES, EFES en, tiene, en Turquía.
0: Tiene, pero tiene contrato en la NBA, o sea que no Sí, puede, sí,
1: no, tendrá no, cláusula de salida, supongo, sí, es sí.
0: Es que si no, no, no puede firmar. O sea. Y luego Kenyon Dooling, que es un trotamundos, y luego dos promesas que, que intentan trabajar, ¿no? que es Larry Sanders y Luke Bamote. Uh, y estos dos jugadores eh, digamos que están un poco verdes todavía, pero que sí que puede uno de los dos, digamos, convertirse en un jugador más importante en la rotación uh, de cara al futuro uh, así que yo creo que este, este equipo, digamos va a tener Scott Scales, jugadores a su disposición para practicar uh, con mucha intensidad no luego el, el rookie creo que es uh, Tobias Harris uh, no, espero, no espero mucha Mucha participación de él en la primera temporada Scott Sculls eh, es, es, un, es un Lo hemos dicho ya, es un disciplinario y, y la verdad es que yo creo que le espera Un aprendizaje a los jóvenes eh, A no ser que, que destaque duro. muchísimo Duro sí, sí. Así que con todo esto, yo creo que puntos eh, Fuertes, pues mira, tienen para mí Tienen el, el puesto de base y de pivot cubiertos Bien, con lo cual eso ya es Es un comienzo sólido Aunque bueno, hay que ver Porque si las lesiones siguen como este año No van a ningún lado pero si están sanos, yo creo que tienen potencial, porque con Scal siempre trabajarán duro. Uh, tienen, uh, tienen una rotación complete, completita, pero tienen ese 3 y 4, digamos, que, que les falta, ¿no? Les falta y van a editar más. Así que yo creo que tienen piezas para poder hacer algún traspaso, uh, pero no sé, si, no sé si, la verdad, si, si espero que lo hagan o no, pero desde luego tienen muchos jugadores que parecen intercambiables, que, les podrían, que quizás no necesitan tanta profundidad de banquillo, necesitan... Por lo menos, un, o un 3 o un 4 que sea, digamos, más. Eh, más eh, que contribuya más y más, más constantemente. Y, y el traidor me parece, bueno, yo creo que ya queda obvio con lo que he dicho, a mí me gusta mucho Scott, Scott no como traidor. Es un hombre que lleva, suele acabar alguna vez mal con sus equipos porque se hartan un poco, ¿no? Es demasiado duro con sus, con sus jugadores, es demasiado perfeccionista. Así que hay que ver, lleva ya dos o tres años en este equipo, ¿no? Eh, vamos a comprobar cuántos años lleva eh, mientras, eh, mientras hablamos Pero es un jugador que Es, es un entrenador que, que Bueno, que yo creo que sabe sacar lo mejor de sus jugadores Y, y lo mejor Esperemos que esperemos Lleva tres que años, tres hacer. años
1: lleva Milwaukee Gracias
0: Chichus, por el dato, pues tres años O sea que yo creo que todavía está en un periodo Con tanto jugador joven que quizás eh, Resisten y aguante Pero eso ojo a la relación de Scott Scars con Steven Jackson y yo les veo con unas 42, 42 entre 42 y 44 victorias. Eh, veo metiéndose en la cola de, del Este para los playoffs y peleando en esa primera ronda, haciendo un papel decente, pero, pero siendo eliminados.
1: Sí, cuando hablábamos antes de Vinny del Negro, Scott Skiles sí que es un entrenador que tiene, digamos, un sello personal que es eh, fundamentalmente el esfuerzo defensivo, como tú dices. el Milwaukee es el peor equipo de la liga en ataque. Yo creo que lo que necesitan es potencia de fuego. A ver si Stephen Jackson les puede aportar más en el plano ofensivo de los que le ha aportado Cory Maggetti. Pero sí, son de los No Le distribuir
0: mejor. a Steven Jackson, es un, es un point forward, sí. ¿no? A veces juega el que le gusta, le gusta llevar el balón. Así que yo eres buena buena observación.
1: Y, y, y bueno, está entre los mejores equipos de la liga en el apartado defensivo, eso no se le puede negar, eh, que haya inculcado a este grupo de jugadores digamos eh, esa, ese esfuerzo defensivo, pero necesitan mejorar en ataque, necesitan ser más regulares, necesitan mejorar los porcentajes de tiro que son bajos, eh, sobre todo en, en, en sus principales jugadores. Así que yo no lo veo tan claro como tú, yo creo que van a estar por debajo del 50% de victorias, Hola. que van a que van a estar parecidos a, a, a esta temporada que han estado con 35, pues yo creo que, que estarán en torno en torno a esas a esas victorias y, y lo veo 35 dices. Esta temporada han estado con 35, pues vamos a ponerles 40, 40 victorias, pero vamos en cualquier caso Bordeando por abajo el 50% y desde luego fuera de playoff.
0: Bueno, 40 y 42. En... Si miramos la clasificación de este año del Este, quizás. Bueno, sí, puesto sí. de playoff. Sí, sí. Así que, pero bueno, tú dices eso, debajo de eso y fuera de playoff. Me parece, me parece bien, me parece que está. Vamos a
1: ver si, si son capaces también. Hay que tener en cuenta una cosa importante que es que se libran del salario de Michael Red, ¿no? Que son sí. 10, 18 millones y. Y, eso, no
0: sí, sí, eso y, y no solo eso, sino que luego, este, tras eso, no les queda un año y luego también se libran de, de, de otros 10 millones de Stephen Jackson. ¿no? Stephen Jackson no creo yo que sea una apuesta a largo plazo, era no. más bien deshacerse del contrato de Corey Magetti.
1: Exacto, así que bueno, tienen ahí con lo que tienen y lo, y lo que puedan, digamos, luego manejar con estos dos contratos que se quedan, pues, pues bueno, pues eh, sí que pueden empezar ahí a, a construir el equipo.
0: Sí, sí, sobre todo si uno de estos dos jóvenes También eh, Sanders y Dumbamote Si alguno de los dos Se convierte en un, en un jugador Digamos, no le falta ese especial, pero digamos Un, un jugador de, de clase tipo, tipo Wilson Chandler, ¿no? que pueda aportar en cualquier equipo uh, yo, creo que, yo creo que Eso les puede dar un plus Pero, pero me parece que tiene mucho, mucho jugador Medio, decente Y, y quizás les falte, les falte Un puntal más Ah, muy bien, pues eh, yo creo que con eso Cerramos esta parte del telafogo lento, ¿no? Y vamos con la, con la próxima sección Tras la pausa
1: Exótica <muchas> <tipos> <muchas>
0: Bienvenidos de nuevo tras esta pausa. Pues ya estamos listos a hablar del refresco del verano, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo quiere refrescarse y con este granizado de FIBA esperamos refrescar la sed que tenéis todos de baloncesto durante este verano. Ha habido streetball, sí. Ha habido algún amistoso, sí. Ha habido partido de exhibición también, pero lo que no hemos tenido es NBA. ¿Y qué es lo que es más parecido a la NBA hoy en día? Pues es eh, los campeonatos FIBA. No son, no son la NBA, pero sí que hay jugadores NBA. Y, y vamos a hablar hoy un poco de. Es el primer día con esta nueva sección. Vamos a hablar de, de los dos torneos que vamos a seguir, ¿no? Vamos a hablar del FIBA Américas y del Eurobasket, eh, que se juegan también torneos los dos clasificatorios para la Olimpiada de Londres. Y, y bueno, vamos a resumir ahí, vamos a llevaros las noticias, eh, las noticias más bien los comentarios, ¿no? Las noticias ya las tendréis. Y vamos a desglosar un poco las actuaciones de jugadores NBA o el potencial NBA y lo que más nos llame la atención de los torneos Así que vamos a empezar, uh, yo creo que vamos a empezar por el Eurobasket, Chechu, ¿te parece bien?
1: Me parece perfecto Y hoy Me como pare...
0: introducción es más bien hablaros un poco, un poco de... Un la previa, de un poco la previa, de, sí,
1: sí, sí. de competición, eh, digamos principales selecciones eh, y tal. Así que vamos a empezar por este Eurobasket que se va empieza nada en un par de días. Eh, no sé cuándo estaréis hoy en este podcast, pero, pero empieza el día 31 de agosto eh, hasta el 18 de septiembre. Hay que señalar que son muchos partidos en relativamente pocos días. El que quiera ser campeón va a tener que jugar nueve partidos al máximo nivel. ¿Cuándo eh... has dicho que empieza, Checho? El 31 de agosto, el día 31. Además, a las dos y cuarto de la tarde, España juega su primer partido contra Polonia. El eurobásquet eh, se juega en Lituania. Eh, este es un dato importante porque Lituania es un país que respira baloncesto, donde el baloncesto es el, el deporte mayoritario. Ya lo querríamos, eh, ¿verdad?, tanto en Estados Unidos como en España, que, que eso fuese así. Pues allí es el, el deporte más importante, el que copa más titulares en prensa, el que, el que digamos. Eh, Mueve a, a más gente. El último campeón eh, de Eurobásquet fue España, en Polonia 2009. Eh, el Eurobásquet eh, se celebra cada dos años. Y este año es especialmente importante porque otorga las plazas para los Juegos Olímpicos. Eso ha hecho que eh, muchas estrellas, eh, NBA y no NBA, eh, vayan simplemente porque es la llave que va a abrir la puerta de estos Juegos Olímpicos que en materia de baloncesto yo creo que es la competición máxima, incluso por encima del, del Mundial. Eh, hay que recordar que eh, el primero y el segundo se clasifican directamente para, para las Olimpiadas de Londres, es decir, solo vale ser finalista si quieres clasificarte para las Olimpiadas, y del tercero al sexto tendrán que acudir a un preolímpico, que eso eh, será, se celebrará... Eh, creo no que No se tiene sabe pecho. dónde... Y no Así se sabe es... cuándo, exactamente <risa> es impresionante Pero, pero claro, eh, es meterte en el preolímpico es meterte en un jardín del que bueno es muy difícil Porque claro, como dices tú, no tiene fechas Si luego la NBA eh, finalmente se disputa, pues todos los jugadores NBA pues, van a tener que cuadrar ahí fechas Luego tendrían que, que jugar el, el propio campeonato de las olimpiadas Así que todas las selecciones importantes lo que están pensando es clasificarse para, para esa final. Eh, hay 24 equipos, 24 selecciones. Eh, esto ha creado bastante polémica porque la FIBA ha ampliado el, el número de selecciones que participan. Eh, hay cuatro grupos eh, de seis eh, equipos cada grupo. Se clasifican eh, tres eh, y luego se hace una segunda fase de grupos en la que hay... Eh, se, dos, dos grupos de seis equipos cada uno también, de los que se clasifican cuatro, y lo, lo, luego ya se juega cuartos, semifinales y final. Eh, hay un claro sabor eh, NBA eh, porque hay multitud de estrellas y yo creo que hay más nivel incluso que en el pasado mundial hay más jugadores que han acudido a esta cita que, que al pasado mundial Vamos a repasar un, pues rápidamente lo que yo considero que son los máximos favoritos, con, con sus principales jugadores, eh, la gran favorita, y no es por tirar digamos de orgullo patrio es España es la aunque gran dominadora parece,
0: aunque lo parece
1: la gran dominadora del básquet FIBA en los últimos años solo falló en el Mundial el año pasado en Turquía donde hay que recordar que tenía las bajas de Pau Gasol y de José Manuel Calderón esta última hora tiene el mismo núcleo desde hace años una gran química y si juegan a su nivel, yo creo que ahora mismo no hay ninguna, no hay ninguna Hombre, selección. Se han, ido,
0: se han ido dos jugadores baluartes del equipo, ¿no? En cuanto a hacer equipo, sí. por lo menos el grupo. bueno,
1: en cuanto a hacer equipo, sí, pero bueno, Jorge Garbajosa ya está, tiene un papel testimonial en, en los últimos años.
0: Lo que se lo digan los aficionados de Toronto que todavía le recuerdan con cariño muchas camisetas Garbajosa, ¿no? Por ahí, por Toronto todavía.
1: Bueno, pues eh, desde luego sí que ha dejado pozo por los equipos por los que ha pasado Pero ya tenía, eh, digamos, un papel, un papel testimonial el Otro que falta es Alex Mumbrú Carlos Jiménez, eh, sí, se retiró en, en, en las Olimpiadas de, de Pekín A lo que tenía España, que es básicamente la mejor plantilla El mejor juego interior de todo el campeonato Añadido a, a Ibaca eh, el nacionalizado Ivaca y claro, eh, si tú a lo que tiene España le añades al mejor taponador de la NBA pues, eh, pues es la pieza la pieza que faltaba, jugadores NBA de España, los hermanos Gasol eh, José Manuel Calderón, Rudy Ricky Rubio y Vácar, es decir, seis jugadores de NBA y jugadores a seguir que no sean de NBA, carne de NBA tenemos a Víctor Claver, del que ya hablamos aquí y también al jugador del Real Madrid eh, Sergio Llull ¿no? el el segundo favorito eh, para mí sería Lituania. ¿Por qué? Porque es su torneo, tienen motivación máxima, es un país volcado con, con su equipo, vienen de ser bronce en el Mundial y jugadores NBA, tienen a Darius Ongaila, aunque este año ha fichado por, creo que este SK. Y bueno, a quien tenemos muchas ganas de ver es a Jonas Balanchunas, ¿no? el, el jugador eh, próximamente de Toronto Raptors. Eh, se ha convertido ya en un ídolo de masas en su país. Eh, ha arrasado en categorías inferiores En todos los campeonatos eh, con su selección que ha, que ha participado De hecho viene a ser MVP en el Mundial Sub-19 Así que, eh, bueno, en, en la preparación eh, Ha mostrado ya destellos de su clase Y yo tengo muchas, muchas, muchas ganas de verle el, el tercer favorito en Discordia sería Serbia Que tras pasar por el infierno durante unos cuantos campeonatos Ha tenido que hacer una purga de, de jugadores Y ha tenido que añadir una nueva generación eh, un grupo que ya lleva dos años jugando juntos Fueron plata en Polonia 2009 Y cuartos en, en Turquía el año pasado en el Mundial Jugadores NBA Tienes a Nenad Kristić eh, Uno de tus favoritos, Javi Yo lo sé, aunque ya Él, él se viene para acá él sí que, se viene ah, hay, para... que hay un Kristic
0: antes y después de aquella lesión ¿no? Yo creo que antes era un jugador eh, Bastante potable y después no tanto
1: bueno, pues ese es uno de los buques insignia de este equipo. Y carne NBA, yo creo que, hay que aquí ha, hay que hablar claramente de Milos Teodosics, probablemente el mejor base del, del continente, todo talento, que se lo digan a, a España, el que le ganó el partido en cuartos el año pasado en, en el Mundial. Y, y bueno, es un jugador a tener muy en cuenta, aunque también acaba de, de firmar por, por, por CSK. Tienen a toda una institución en el banquillo como Duskan Ikovic, y, y bueno, uno de los grandes favoritos Y luego ya hay un montón de equipos que podríamos catalogar de aspirantes eh, Vamos a señalar alguno, tenemos a Italia eh, Claro, hablar de Italia, tienes a Marco Bellinelli, Andrea Bargnani y a Danilo Gallinari en el equipo Gallinari que no había jugado nunca con la selección absoluta Y claro, son entre estos tres jugadores, esta no tiene la NBA, más de 35 puntos, más de 45 puntos por partido Así que, así que bueno, palabras ¿Habrá, mayores ¿Habrá cierto? balones suficientes? Yo creo que alguno propuso
0: jugar con dos balones
1: <risa> Bueno, eh, llevan, vienen después de cuatro años sin jugar una gran competición eh, FIBA Vienen muy motivados y yo creo que es un equipo en el que ya saben que tienen los roles perfectamente definidos y, y a pe Digamos que, que, lo que no tienen grandes jugadores o jugadores muy importantes a nivel internacional Aparte de estos tres, pero, pero estos tres, eh, si tienen el día, te, te pueden machacar a, a, a cualquiera. Eh, tenemos a los franceses también, que si repasas plantilla por plantilla, jugador por jugador, eh, el talento puro, yo creo que Francia sería una de las grandes favoritas al título, ¿no? Porque tiene cuatro jugadores en NBA, Tony Parker, Joaquín Noah, Boris Dio y Nicolás Batún. Además, cuatro jugadores en NBA de mucho nivel, es decir, no no no, no son jugadores de la Turiaf se ha caído a última hora, eh, está lesionado. Eh, no, no pueden contar ni con Turiaf ni con eh, Bebois, el, el jugador de, de Dallas. ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? Ro, Rodri Bebois.
0: Bebois, Bebois. Bebois.
1: Bebois. Vale, y tampoco con eh, Mikael Pietrus. Así que eh, podrían añadir incluso más, más jugadores en NBA. Lo malo de Francia es que nunca han dado la talla ¿no? como equipo en un, en un gran campeonato y lo único cuando han tocado metal lo único ha sido el bronce en el europeo del 2005 está claro que van a bailar al, al son que marque que marque Tony Parker ¿no? otras selecciones interesantes Eslovenia eh, que probablemente sea vamos la vamos a hablar de
0: Eslovenia ¿no? Esa, cuéntame
1: Eslovenia, pues eh, probablemente sea la selección que más eh, bajas de jugadores de nivel tenga, ¿no? No va Beno Oudrich, del que acabas de hablar tú, próximo fichaje Milwaukee. No va Rason Sterovic, no va Sasa Bujacic. Aunque Sasa Bujacic parece ser que, que, que estuvo brevemente en la preparación del Mundial el año pasado y acabó a tortas con le casi todo. Sí, <ríe> sí, básicamente. Eh, eh, Bosi Nachbar tampoco va a estar. Y, y bueno, aún así tienen un equipo... Tina Goran el, el jugador wow. de Houston... Yo creo que
0: la alta más significativa es el entrenador.
1: Sí, exactamente. Boziar Malkovich, un entrenador que lo ha ganado todo a nivel de, de clubs. Uno de los entrenadores más respetados de, de, de Europa, que se, que se estrena como seleccionador y que yo creo que les puede dar un plus desde, desde, el, desde el banquillo. ¿no? Los jugadores más importantes pues el mercenado Dragic, eh, Lorbeck, el jugador del, del Barcelona, y, y bueno, vamos a ver, son un poco una incógnita, están... a me da
0: mucho respeto ¿eh? ese equipo con ese entrenador, uh, mucho, mucho respeto y muy interesante también las declaraciones de, de Malkovich, ¿no? Lo estábamos comentando antes de Antena, me pareció bastante gracioso, no sé si te quieres mojar Checho o no, pero lo hemos escuchado yo creo que uno de los pocos programas de, de, de radio ¿no? que, que habla de baloncesto. A, tirando a fallar, no es uno que, que escuchamos Yo creo que está a mí me gusta por lo menos Hay otros que, que he escuchado que no me gustan y, y fue eso la idea por la que hicimos este podcast en parte Pero que ahí que este Markovich las tira, ¿no? tira a matar
1: Sí, bueno, Markovich es un entrenador que tiene también un ego muy grande eh, O sea, que, que es un a, acepta muy mal la crítica periodística y nadie y va a dudar a periodística,
0: ¿no? Porque Divac eh, sí, las, semanas...
1: las ha tenido con Divac eh, diciendo más o menos que lleva una vida muy disoluta eh, y, y bueno aquí, es un espérate, entre...
0: chechu que, que acuérdate que aquí somos objetivos independientes y podemos decir barbaridades así que sí sí podemos pues lo que
1: no, 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 bueno, realmente el, el, no sé a, a cuento la polémica eh, de qué venía exactamente, pero bueno, lo que dijo de Divach es que, que, se, que, que, que lleva una vida en la que se, que se levanta por la a mediodía sí. O, sí. o algo así, o que hasta por la tarde no sabe ni lo que está diciendo y bueno, bueno básicamente le acusaba de casi de vividor ¿no? a, a, a Divach. Pero bueno, eso nos desviamos del tema principal. No, no es que tenía
0: para todos. Es que incluso se, come, se metió con los comentaristas sí, con de los la co televisión española. ¿Eh? Bueno, no sé qué canadena era, pero que comentaron el partido de españa y sí, sí,
1: con el exjugador internacional eh, Iturriaga y con, un, y, con un, y con un periodista mítico para los que nos gusta la NBA aquí en España, ¿no? Como Ramón Treced, que fue el que... El que primero introdujo el que primero comentó los partidos los primeros partidos en la que, que se echaron aquí exactamente tuvo para todos en esa entrevista Malkovich eh, quería hablar también de Turquía porque son los vigentes subcampeones del mundo un equipo con posibilidades infinitas pero yo creo que de carácter débil porque solo ha rendido el amparo de su público realmente Turquía ha sido eh, fue plata en el europeo de Turquía en el 2001 y plata en el Mundial de Turquía en 2010, cuando ha jugado fuera de, de, de su país, ha bajado mucho. Tienen a Erban Ilyasova, a Gedo Turkoglu, a Omar Asik, nuestro Omar Asik. Y bueno, sobre todo tienen a un jugador que queremos ver, ¿no? Que es Aen Scanter. Eh, que la preparación, eh, bueno, le han dado minutos, porque... Sí. Es como, hasta... es como esa, aquella película, ¿no? Que no quieren que salga ningún tráiler, ¿no? Que, ¿no?
0: que no se sabe nada de ella, es una campaña secreta y al fin va a salir en todos los cines, ¿no? Vamos a poder ver a Canter, que promete tanto, pero que, que no habíamos podido verle prácticamente.
1: Yo no le he visto la preparación, pero sí he leído eh, bueno, referencias y parece ser que, que, que ha jugado bastantes minutos, no lo ha hecho mal. Pero, pero bueno, un, un tanto, un tanto irregular, ¿no? Desde luego, en, 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 en el europeo va a tener por delante a, a, a Omar Asik, el jugador de Chicago Bulls, y el, el último equipo que, que nombro como, como posible aspirante es Rusia, fueron campeones hace cuatro años aquí en Madrid. Vuelve Kirilenko a la selección, fue MVP de ese europeo y mantienen a un estratega de nivel en el banquillo también, ¿no? Como David Lat. Y hay que seguir también a un jugador que hablamos aquí, ¿no? Timothy Morgoff, que se queda como único pivot puro del equipo y que va a ser fundamental. ¿eh? La verdad es que en su selección sí que ha hecho buenos campeonatos los dos últimos años. Así que...
0: Deutschland!
1: Deutschland! No, no, bueno, yo a, a Deutschland eh, no, no, le, no le veo. Yo, aparte de estos equipos, eh, señalo a otros jugadores a seguir y, por supuesto, que señalo a Noviski, y a Chris Cayman como, como representantes NBA aquí en el Eurobasket. Si se ha cargado pero, a
0: Miami, es solo prácticamente. No eh, es loco. Sí, la ayuda de todo el equipo, hay que decirlo.
1: Bueno, pero bueno, yo creo que lo va a tener difícil. Pero para los de los baloncestores, de luego va a ser un lujo poder ver en la al MVP de las finales aquí, aquí en Europa. A Chris Kaiman le ha convencido, y, y luego yo creo que el pie de los Clippers sí que le da un salto de calidad a, a la selección de Alemania, pero, pero no veo que, que. Han caído además en un grupo muy difícil, así que yo eh, no veo que vayan, que vayan a avanzar mucho. Tenemos Esto también. Del... Dime, dime.
0: ¿Quién te queda? Yo pensaba que, que vas a comentar todos los equipos.
1: No, todos no, vas, pero... Llevas como 10. Pero bueno, no, esto ya te estoy comentando jugadores, jugadores interesantes ah, que, yo bueno, creo que, hay que, que, que yo creo que hay que seguir, ¿no? Por ejemplo, ante Tomic no es un jugador de NBA, pero me parece un jugador posible, futuro carne de NBA. Probablemente, ah, bueno, ahora lo entiendo. Eh, entre los mejores píos de Europa. ¿Veo a Croacia como una selección aspirante al título? No, pero veo a ante Tomic como un jugador, de hecho, sus derechos los tienen los Jazz de Utah y es un jugador que aquí en Europa es imparable si recibe el poste bajo no se tiene unos ganchos con derecho a izquierda tremendos y hay que comentar yo creo que esto es la noticia del verano yo lo, digo, yo lo digo por si me tengo que pillar otra cerveza o no porque... no, o sea, yo, yo, no crees que es remarcable que Zaza Pachulia meta 42 puntos en un partido
0: hombre Porque, es lo que, porque eso es lo que
1: hizo el otro día con Georgia Yo sea, es que, que no lo
0: entiendo, es que salir de Atlanta
1: <risa> Salir de
0: Atlanta y, y, y lucirse ¿no? yo Zaza, quién quien lo sabía, ¿no? que Rocky Marciano o Rocky Balboa <risa> pueda, pueda jugar así
1: pues nada, la referencia al equipo, la traigo. ¿Contra quién lo... jugaba?
0: ¿Contra quién jugaba?
1: No no sé contra quién jugaba, pero yo me quedé sorprendente con el dato de los 42 sí. puntos y me quedé eh, anonadado, ¿no? Creo que
0: son los eh, puntos que metió en toda la temporada pasada.
1: Sí, 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 sí. Acabo ya. Luolden que va a jugar con Gran Bretaña, se las va a chupar todas, se las va a tirar todas. Luolden pero no creemos que los, que los ingleses lleguen a, a, bueno, bueno, entonces, a muy buen término. Y entonces, ben Gordon. Con... Y ah, bueno,
0: Ben Gordon, está?
1: No, Ben Gordon al final no vino, problemas con el seguro y parece ser que problemas de tipo personal. Había nacido su hija y, y, y prefirió wow. declinar la invitación. De todos modos, sí. Ben Gordon. Yo no es llamo mi...
0: eso un problema personal, llamo una prioridad personal. Ah.
1: No, bueno, Ben Gordon lo que pasa es que sabe que, que el escaparate principal es eh, los Juegos Olímpicos y, claro, los jugadores sí, ingleses.
0: Pero es que no va a llegar,
1: es que no. no, 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 vamos a ver, ellos eh, van a jugar porque son el país anfitrión. Ya, ya. Así que bueno, Yo no lo
0: dejaría, si nos apunta a este, yo no sé si lo dejaba. Es que a ti te vas de serio, yo acabo de sobrevivir un huracán, ¿no? Vamos ya al tema. Y el tío, bueno, no, yo lo entiendo, bueno, habrá que ver. Yo no espero, no espero grandes cosas de Gran Bretaña.
1: No, bueno, este... tiene otro jugador interesante que es Joel Freeland, ¿no? El jugador de Unicaja, sí. que es un cuatro capaz de jugar de cara y de espaldas, que es muy regular y que yo le veo un pasito a un pasito de ser considerado carne, carne de NBA Así que, como ves, muchos jugadores NBA, muchos jugadores futuros NBA, e incluso tenemos a un entrenador del año NBA. Eh, tenemos a Mike Fratello, entrenador del año, hace ah, 20 años. El zar de el, la NBA. Exactamente, otra conexión. Con, Hawk, su peluquín, con su peluquín. Está entrenando a Ucrania. Eh, no queremos tampoco que llegue muy lejos, pero, pero Fratello le vamos a tener por aquí también.
0: Pero al hilo de, de tantos equipos con posibilidades, ¿a ti te parece bien que, que, que solo se clasifiquen dos?
1: Desde luego, a mí me parece que que haya que, que veas a tantos equipos de tanto nivel y que haya... Es que va a ser un drama para muchos equipos, porque va a haber equipos de estos con, que tienen, eh, digamos, sobre todo por los países balcánicos con tanta tradición, eslovenos, eh, serbios, incluso montenegrinos, eh, jugadores, equipos que tienen grandes plantillas y que no van a poder estar en los Juegos Olímpicos y si sí vamos a poder haber, a lo mejor, pues a... Ya sabes, a Túnez, a, a China, a, a etcétera, etcétera,
0: yo es que, ¿no? Yo es que yo creo que al hilo que decía Mal Malkovich en esa entrevista que oímos, que yo creo que tenían que ampliar lo, las plazas en, en las Olimpiadas. Yo creo que tenían que tener más equipos. Hay equipos, el baloncesto es un deporte que, aparte de Estados Unidos, hay 8 o 10 equipos no que están bastante igualados.
1: Sí, sí, además yo creo que las Olimpiadas es un, es un acontecimiento deportivo que no solo se va para ganar, Sino que se va para disfrutar de, 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 de las Olimpiadas y si le estás negando a muchos grandes deportistas que ni siquiera vayan. Está claro que. que pues luego... Se van a quedar
0: fuera equipos que en un torneo podrían aspirar a medalla perfectamente.
1: Perfectamente, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, esto es lo que hay y también esto es un poco lo bonito del Eurobásquet, ¿no? Y lo dramático del Eurobásquet. Sí, bueno, que, van, eh, a vender, van a vender eh,
0: entradas y, y marcapasos. Que, que...
1: Que vamos a, vamos a sufrir y se van a pegar tortas por entrar a las Olimpiadas. Así que es un poco la previa del, del Eurobasket. Eh, a partir de, del día 31 de agosto lo vamos a ver aquí. Creo que podremos ver bastantes partidos en directo. Así que la semana que viene, pues os traeré un poquito un resumen de lo que han sido esos primeros días.
0: Bueno, ya, ya lo hemos abierto. La verdad es que no nos ha salido nadie voluntario, pero si alguien va a Lituania a ver estos partidos y que nos quiera hacer de corresponsal, que nos lo diga. Y luego la otra ayuda que pedimos es, bueno, si alguien encuentra alguna página donde lo podemos se pueda ver en Estados Unidos o algo así, yo la verdad es que quizás televisen a algunos en diferido con varios días de retraso no lo sé pero si hay alguno que tenga el vínculo que, que nos lo mande porque yo de Estados Unidos la verdad es que me estoy asustando no sé si voy a poder ver algo no así que así que bueno habrá que eh, pues eso ayuda y luego vamos vamos con otro torneo que que no es en Lituania pero es en Mar de Plata en Argentina eh, un torneo que también va a ser muy emocionante Y, y ya, me, ya me dirás hecho Mientras hablamos si el sistema de convicción es el, es el mismo o no Pero ahí se juega eh, desde el 30 de agosto Así que mañana mismo empiezan Hasta el 11 de septiembre Y es un, eh, es un sistema Con dos grupos eh, La primera liguilla eh, juega Canadá, República Dominicana, Venezuela Brasil y Cuba en un grupo Puerto Rico, Uruguay, Panamá, Argentina Y Paraguay En otro grupo y, y bueno, luego hay dos equipos que ya están clasificados eh, Bueno, y dos equipos más, perdona eh, ¿Qué digo yo? Dos equipos más uh, Estados Unidos no juega porque ya ganó el Mundial Y está clasificado para las Olimpiadas automáticamente Y luego, y, y luego entre estos, estos equipos se van a disputar quién tiene esas, esas otras dos plazas eh, el, En cuanto a los dos equipos que lleguen a la final Así que hay, hay una primera ronda con esos grupos jugando entre sí Luego, a partir del día 5, hay otro grupo que se jugará a, y van a cruzar esos grupos, ¿no? Y van a pasar cuatro equipos por cada grupo, eso no sé si es lo mismo o no, Chechu, y, y luego de esos, de esos dos grupos nuevos que se hacen, pues, pues pasarán dos, a, dos de cada grupo directamente a jugar las semifinales y los dos finalistas se clasificarán para los Juegos Olímpicos. Así que, así que, bueno, que, que va a ser esto muy emocionante a partir de ya, a partir de mañana Y, y equipos candidatos al título, pues se saltan cuatro, ¿no? Se, se pueden destacar cuatro principales, eh, Puerto Rico, República Dominicana, Brasil y Argentina, ¿no? Esos cuatro se la van a jugar, hay que decir que Argentina es el gran favorito por eso de ser el, 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 el equipo de casa ¿Qué decías, Checho?
1: No, no, que por ser el anfitrión y... Y por, y por... el equipazo que tiene, ¿no? Exactamente.
0: Uh, y es un equipo que, que, bueno, que cuenta en su plantilla con, uh, con varios NBA, ¿no? Van todos los que son, y son todos los que están, y no sé si eso tiene bien, bien al cuento o no, pero yo lo he dicho. Y, y bueno, está Carlos Delfino, que, que bueno, no, que no esperemos que sea tan uh, consistente, va a seguir en su línea, pero, bueno, a veces se salen esos torneos, ¿no? Carlos Delfino el año... No sé si fue en el Mundial, ¿no? jugó bastante Sí, bien, bastante eh, hay
1: que tener en cuenta que no estuvo Ginobili, él tuvo claro. que, 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 que tomar un rol más... Hay
0: casi que, eh... que, que poner una pistola a la cabeza para exigirle, ¿no? exigirle, digamos, agresividad en su juego, ¿no? Y agresividad en cuanto a buscar su propio tiro y, y meter. Es un jugador muy completo, pero que a veces le falta, digamos, ese un poco casi de egoísmo, ¿no? Para intentar, digamos, contribuir más a su equipo. Y luego tienen también a Escola, ¿no? Ese jugador que se ha consagrado en la NBA, yo creo que es ya un fijo, ¿no? Todo el mundo reconoce su calidad, uh, yo creo que está ha quedado claro, ¿no? Es un, es un buen, es un muy, muy sólido a la pivot uh, que juega para Houston. Luego tienen Ginobili, que, que bueno, ¿qué decir de Ginobili? ¿no? Es, es una estrella, eh, hablamos de él como candidato al la MVP, ¿no? El año pasado. Uh, es, es, un, es un gran jugador Y luego tienen también a otros equipos, otros jugadores que, que han vuelto uh, Como Berto, ¿no? Que vuelve casi de estar retirado uh, Nochoni ¿no? Que hasta ha jugado muy poco Una temporada muy mala suya en la NBA Digamos, poco participación ¿No, Chechu? ¿Estás bien?
1: Sí, 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 sí. aquí estoy Te veo ido. que
0: te he tirado hacia atrás No sé si ha sido... Algo que he dicho Y bueno y luego tienen a muchos otros que, que son conocidos Y son buenos jugadores en otras ligas Como Prigioni, etc etcétera, etcétera, ¿no? Es un equipo muy rodado Se conocen todos Han estado en esta mil y una batallas Se conocen todos los trucos, trucos sucios, trucos limpios Se conocen todo ¿no? Así que este equipo gran favorito Y luego vamos con, con Algunos de los otros favoritos ¿no? Vamos con Brasil Brasil no va a tener a, no va a, tener a Barbosa pero sí que tiene a Splitter y, y Splitter va a ser una de sus grandes bazas Luego tienen también a, a Marcelinho Huertas ¿no? Que es afichado por el Barcelona y, y, y bueno Tienen algunos otros jugadores digamos Que también, eh, que también son eh, Digamos buenos jugadores eh, De equipo pero desde luego Las principales Bueno quizá también Marcelo Machado eh, Esos son algunos de sus principales Jugadores que van a tener digamos Más impacto en este campeonato y luego vamos con la República Dominicana. No sé si quieres hacer algún inciso con Brasil, Chechu. O...
1: Bueno, sí que tiene bajas importantes, la de Leandriño fundamentalmente, y van a depender en buena medida de ese dúo Marceliño-Tiago Splitter, que son los jugadores. Eh, más importantes que Más importantes que tienen Así que bueno, Y Marcel...
0: Nené tampoco, ¿no?
1: tampoco Ahí, Sí, perdón, no sé exactamente, Nené también falta Marcelinho desde luego ha hecho una temporada Extraordinaria, probablemente haya sido el mejor Base de la Liga Española este, este último año
0: ¿No? Pues mira, ahí está el apunte, gracias Chechu por complementarlo. Es, y la verdad es que es un es un jugador de esos, una joyita, ¿no? que sabe sacar muchísimo partido, suelen ser jugadores bastante inteligentes y bastante pícaros también y, y muy creativos, así que es algo, es un equipo que, que, bueno, que cuando tiene las grandes figuras y cuando no, siempre ha peleado en esto del baloncesto, ¿no? y siempre ha hecho papeles bastante dignos, ¿no? Yo me acuerdo Pipioca, ¿no? ¿Te acuerdas de Pipioca?
1: Sí, bueno, de la época de Oscar Smith, por supuesto, claro. Sí, sí,
0: sí. bueno, Oscar Smith es que era... Bueno, es, es eh, un, un, mito. Dios de, un dios de esto de baloncesto. Y vamos con, eh, con la República Dominicana, que esta sí que es eh, otra, otra de las favoritas. Eh, digamos, esto es un poco para mí, un poco como el caso de Francia. no, Gran plantilla, pero que no ha acabado todavía de, de, de juntar todos los elementos y jugar... Totalmente como un equipo, uh, hay que decir que su jugador, digamos a priori más valioso, es uno de los favoritos de Chechu, ¿no? Al Horford, eh, que, que juega en Atlanta, ¿no? Que es eh, uno de los mejores cuatros de la liga, ¿no? Fue All-Star, y, y luego también tienen a, bueno, incluso, bueno, juega, juega de pívot en Atlanta, ¿no? Pero, pero yo creo que todos pensamos que debería ser a la pívot no, bueno,
1: aquí va a jugar de pívot, ¿no? En la selección está claro que, que va a jugar de, de pívot, pero sí, llegamos toda la temporada diciendo que nosotros le vemos más común a la pívot con ese tiro que tiene y, y esa capacidad para sí. distribuir el balón desde el poste alto
0: Y luego tienen a, a Charlie Villanueva, que, que desde luego ha tenido una temporada muy, muy, digamos, no ha podido escapar del agujero negro que ha sido Detroit este año pero que, que, bueno, que lleva un par de años no jugando con la selección Yo creo que, que va aportando más Y yo creo que tiene que hacer un papel, eh, un papel bueno También añade a Francisco García o sea, Otro NBA ya recuperado digamos, ya con varios meses tras, tras esa lesión que tuvo Y, y yo creo que Francisco García de Sacramento va a, ser, eh, digamos, va a aportar intensidad ¿no? Es un jugador eh, digamos, de esos que, que le gusta ganar Que es muy competitivo, muy intenso Y yo creo que va a aportar cosas y yo creo que esos son más o menos sus jugadores principales sobre todo los NBA y luego tienen algunos otros, otros jugadores como Kelvin pena y algún otro que, que son que van, a, que van a hacer equipo y que van a ayudar a ese equipo pero vamos no sé yo creo que algunos de estos equipos yo voy a tener que aprender más de ellos conforme avance el torneo también tengo que ver si consigo verlo pero desde luego a priori digamos que República Dominicana ha tenido una preparación desigual no han ganado eh, algunos partidos, pero han perdido otros Y algunos no tan cercanos Así que yo creo que todavía tienen que juntarse como, como equipo Y, y unirse y, y, y dar ese paso adelante Y luego el último de los, eh, de los Favoritos es, eh, es Puerto Rico Y este equipo, bueno, aquí hay que hablar De, 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 las, eh, de los jugadores Que hemos estado siguiendo Algunos de estos eh, carnes de NBA también eh, Bueno, carne de NBA que digo yo eh, El pata negra de la semana no Como Barea Uh, que ha jugado desde luego la temporada que ha tenido en Dallas Ha sido histórica uh, Culminada en el anillo y, y, y va a jugar con Arroyo Que es uh, un jugador que Digamos, no está muy claro su futuro. futuro en la NBA no Es un jugador que, que Ha tenido la temporada, digamos, empezó fuerte Y, y acabó, acabó sin jugar uh, Así que esperemos Que, bueno, él mucha motivación Para aportar a su equipo, a su país Y también para poder, digamos eh, elevar su nombre ¿no? para potenciales ofertas futuras de la NBA o incluso de, de, de Europa. ¿no? Y, y luego hablamos también de. ¿Dónde está? De, de, de Ronaldo Balkman. No, Ronaldo Balcman, un, un, un Knickerbocker, ¿no? un, un jugador que es eh, más bien especialista defensivo, uh, pero que va a ayudarles a hacer piña. Y luego tenemos también, queremos destacar también algunos de los cangrejeros, ¿no? de, los cangrejeros de Santurce. De en honor a, a, José, a José de Jesús, a nuestro corresponsal virtual en, en, en Puerto Rico, porque hay dos jugadores de los, de los cangrejeros aquí, ¿no? Está Ricardo Sánchez Rosa y también luego está también eh, Luis Alberto Villafañe Silva. Y estos dos jugadores son de los cangrejeros que sabemos que es el equipo de, de nuestro amigo José de Jesús. Así que vamos a, vamos a seguir eso Y entonces la semana que viene Ya hemos dicho que empieza el torneo A partir de mañana eh, Así que todos listos Hay que decir que el partido de la primera jornada Voy a decir un poco los partidos a seguir esta semana ¿no? Que pueden ser más interesantes No hemos mencionado a, a Venezuela Pero vamos a hacer ahora Brasil juega contra Venezuela el martes para abrir boca Venezuela es un equipo que algunos conocemos, ¿no? los históricos como Cal Herrera, hoy la verdad es que tienen a Gravis Vázquez, ese jugador que ha destacado en Memphis este año, sobre todo en los playoffs y que está intentando, digamos, tienen una digamos tiene una cuesta arriba bastante significativa, ¿no? para poder ser eh, aspirantes a, a ganadores de este torneo, pero alguna sorpresa pueden dar. Uh, y Brasil-Venezuela yo creo puede ser un buen aperitivo de lo que de lo que puede hacer Venezuela en este torneo. Luego el miércoles eh, dos duelos eh, interesantes, eh, Canadá-Brasil. Eh, Canadá no lo hemos mencionado porque yo creo que no es muy, no es, no es muy candidato en mi opinión. Y, pero Canadá Canadá suele, digamos, eh, suele pelear estos torneos bien. Y, y bueno, Brasil siendo el gran favorito digamos uno de los grandes favoritos, hay que ver dónde está. Y también Venezuela-República Dominicana el miércoles. El jueves, eh, República Dominicana contra Canadá. Y esto nos lleva al viernes, que el viernes de estos partidos hay que, marcar, hay que marcarlos con asterisco, porque estos, si los podéis ver, yo creo que nos va a compensar. No, Chechu, yo creo que suspiras, estás. Eh... Que hay que decir que es muy tarde para Chechu, ¿eh? Yo creo que... <risa> <risa> hay que, es, que es muy es tarde el, calor, para el calor, el
1: calor, el calor. Bueno, bueno el también calor.
0: yo, yo también soy un poco aburrido y por eso, pero bueno. No, no, me está acabado porque, no. porque además
1: el tema del FIO América es un tema que nos interesa mucho porque... Porque no son equipos ni jugadores que veamos habitualmente Y que yo creo que ahora es el momento de, de, de poder echarles un tiento ¿no? A muchos de estos jugadores Conocemos a los NBA, pero a los demás Pues es... esta, semana,
0: esta semana hay que centrarse viernes Además, con la diferencia horaria ¿no? Y el hecho que sea viernes Yo creo que hay oportunidades para ver baloncesto de calidad Allá donde estás tú y por todo el mundo Viendo estos partidos El aperitivo Brasil República Dominicana, ¿no? Vamos a ver ahí un duelo entre favoritos eh, desde el principio, ¿no? Y luego, tras ese partido, que promete muchísimo, tenemos el Argentina Puerto Rico, ¿no? O sea que esos dos partidos en la jornada de viernes, yo creo que van a ser eh, van a ser casi semifinales anticipadas, finales, lo que sea, van a haber, van a ser desde luego unos cruces impresionantes. Así que si hay que haber algo esta primera semana, porque es sábado lo único destacable es un Venezuela Canadá. Yo creo que ese viernes ese doble, Esa doble entrada de, de clase Y categoría de Brasil, República Dominicana Y luego Argentina, Puerto Rico Yo creo que vale muy mucho la pena Y yo desde luego, si consigo encontrar dónde lo televisan, lo voy a ver eh, Eso sí que los voy a ver Y los voy a ver eh, con detenimiento
1: Bueno, pues espero que nos lo cuentes Yo no sé si podré verlo Yo me, me centraré en el Eurobasket Y, y, y la semana que viene cuando, cuando quedemos aquí en Ración de NBA Pues nos contamos qué tal ¿Qué tal nos ha ido la cosa?
0: Sí, sí. Bueno, y ahora decir, yo no sé si ya vamos terminando de decir a los oyentes gracias por los eh, la comprensión de los oyentes que explicamos que grabaríamos tarde porque había una cosa llamado huracán Irene que se acercaba a la costa noreste de Estados Unidos. Que la verdad es que no hemos tenido gracias a Dios ningún daño significativo en nuestra casa, pero la verdad es que teníamos eh, teníamos eh, estamos rodeados por agua y, y, y con un par de avisos de tornado. Y luego, bueno, ya llevamos eso fue, digamos, todo el domingo también sin luz Pero vamos, no es nada muy serio comparado con los desastres que han pasado en otros lados uh, Pero bueno, uh, entonces hemos estado sin luz Con lo cual no hay ni podcast ni leches Y, y bueno, hemos conseguido recuperar un poco la electricidad la, Un poco la normalidad, aunque mucha limpieza hay que, Yo no sé cuántas pelotas de béisbol, pelotas de tenis y e Incluso un balón de baloncesto que me he encontrado Porque el lago este ha invadido mi casa, ¿no? Eh, con lo cual cuando ha bajado la marea pues eso he encontrado pues por lo menos cinco pelotas de tenis dos o tres de béisbol y un balón de baloncesto eh, entre otras y eso es de lo más bonito que me he encontrado Así que, bueno, todavía queda limpieza, pero bueno, eso de dar las gracias a, a, a los que nos han mandado el apoyo ha sido comprensivos, porque no nos vamos por vacaciones, pero sí que tuvimos que retrasar uh, por esta causa de fuerza mayor, y, y bueno, parece que todo, que todo va bien, y yo creo que, yo creo que con eso, no sé si vas poniendo un poco el tráiler de la semana que viene, Checho, a no ser que tengas algún otro comentario.
1: No, simplemente, pues eso, eh, dar gracias a todos aquellos que nos han escrito, se han puesto en contacto con nosotros. Os animamos a que sigáis haciéndolo. Damos las gracias también a, a, a Javi, que ha resistido este fin de semana. Lo que no ha podido el lockout casi lo puede el Huracán, pero aquí hemos estado una semana más. Así que la semana que viene pues vamos a estar muy atentos a, a ese granizado de FIBA con esos campeonatos que empiezan, ese Eurobasket, ese FIBA Américas. Y vamos a hablar de dos equipos de los que faltan todavía en nuestra lista. que es, va La semana que viene vamos a... Eh, a tener eh, en a fuego lento a los Denver Nuggets y a los eh, Washington Wizards eso salpicados dos equipos de renombre sí, sí, dos equipos de renombre eso. Denver, bueno, Washington supongo bueno, que era con John, el... John Wall eh, sí. yo sí. que es
0: unas las estrellas eh,
1: emergentes
0: en alza, ¿no? en alza la liga, em, sí.
1: emergentes y bueno, todo ello salpicado con el habitual eh, cop noticias de, de Javi y, y poco más, ¿no? Eh, nos vemos, nos oímos de aquí a, a siete días. Espero que sigáis ahí. Muchísimas gracias por, por aguantarnos, por escucharnos. Y esto lo hacemos, pues eso, para, para que nos oigáis, porque si no Javi y yo simplemente cogíamos el teléfono y nos poníamos a charlar. Así que gracias, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.
0: Sí, deciros que esto, esto ha sido todo, deciros que sí que os avisamos eh, las últimas dos semanas que cambiaríamos la, el, en iTunes, el, el, digamos que pondrías, tenías que buscar el nombre del, del programa otra vez, la verdad es que no lo hemos hecho todavía, os hemos dado un par de semanas de, de anticipo para que lo oigáis a tiempo, uh, pero con esto el Huracán tampoco lo hemos hecho este fin de semana, pero probablemente a partir del fin de semana que viene... Eh, tengáis que tener un poco de paciencia buscarnos una vez más eh, para los de iTunes. Pero bueno, eh, ya veremos si, si cuándo podemos conseguir hacerlo, si hay algún otro desastre natural o no. Eh, entre tanto, gracias por acompañarnos. Eh, como dice Chechu, mandadnos vuestras sugerencias y vuestros comentarios a, a nuestra cuenta de correo electrónico, comentarios.com. Si queréis saber cuándo vamos a publicar estos programas, como hoy, ¿no? que avisamos que íbamos a publicar no el domingo, sino el lunes por Twitter. Pues eso, seguirnos en Twitter y, y damos los avisos cuando vamos a publicar o si hay algún retraso y también eh, mandamos, ponemos el vínculo normalmente, así que intentamos hacer una vida más fácil. Si queréis y si os interesa escuchar, así que el handle de, 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 de Chechu en, en Twitter es AstroChechu, es, es el único, eh, inimitable. Astrochechu eh, y luego y luego yo soy eh, más, más en línea con el nombre programa eh, eh, ración de NBA eh, J así que eso lo podéis poner en la, en la búsqueda ración de NBA y, y la encontraréis y, y bueno y deciros que es otra vez una vez más esto ha sido todo gracias por acompañarnos y volveremos con otra ración la semana que viene hasta luego
1: hasta luego